1: MBS 102.5
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy domingo, domingo delicioso. Son las 8 de la mañana con dos Minutos. Bienvenidos todos. Esto es Ideas Frescas. Mi nombre es Lalis Rodríguez. Y aquí estamos con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Felices de la vida de poder presentar a estos talentos que en esta ocasión presentan todo lo que han estado viendo en la certificación, en la certificación para locución. Y, y bueno, pues estamos felices de tenerlos en la cabina. Gracias a todos los que nos están escuchando y sintonizando. Les prometemos que la vamos a pasar muy, pero muy, muy bien. Eh, tenemos varios temas en la mesa. Vamos a comenzar con mi querida Fernanda, que nos va a platicar acerca de un castillo muy especial, que seguramente todos hemos visitado y es real. No es un castillo en nuestros sueños, ni es un castillo de arena. También vamos a platicar de DJs, dinero, fiesta éxito, eh, en fin nos vamos a enterar de cómo está el rollo de del billullo con los DJs y por supuesto, también vamos a hablar de la Ciudad de México y de esos oficios en los que de repente eh, ya no nos fijamos pero que siguen existiendo y forman parte, no solamente de la vida cotidiana de muchísimas y, y millones de personas, sino también de nuestra cultura, al grado de que no sabemos cancioncitas no sabemos frases, y eso tiene que ver con los oficios en la Ciudad de México y por supuesto, llega Yunuen que siempre nos trae temas energéticos, cómo comunicarnos con nuestro cuerpo, cómo hacer que nuestra vida tenga, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Abundancia, felicidad, gozo y muchas cosas más. Oigan, pues así comenzamos. Gracias y saludo a Víctor con muchísimo gusto. Vic, pareces más DJ que producer, ¿eh? Estás en La música y el otro está haciendo los controles, ¿no? Arthur, también muchísimas gracias. Dani... Y, Pati, qué gusto tenerlos aquí. Ellos también son exalumnos del Centro de Capacitación de MBS. Y, bueno, pues ya sin más preámbulo, ¿qué les parece? Si nos vamos con el primer tema de esta mañana, vamos a hablar de castillos con Fer. Hoy en Agenda MBS, conoce el Castillo de Chapultepec. Con Fernanda Lucio, aquí en Ideas Frescas. Mi querida
2: Fer, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lalis, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy, domingo 16 de abril contenta. Contentísima de mi primera vez en vivo. Sí,
0: déjenme decirles a quienes nos están escuchando que Fer, eh, durante eh, las prácticas anteriores aquí en cabina, no nos había podido acompañar, porque ella viaja y viaja y viaja por el mundo para conocer más acerca de las diferentes monarquías, y bueno pues, ahora lo hace por primera vez en cabina, y nos encanta
2: porque además, estás en casa y vas a hablar de un castillo que está en casa. Correcto, del único castillo que tenemos en todo Latinoamérica, en, de, prácticamente en América, que es donde Ana habitado verdaderos emperadores, verdaderos eh, personajes de la historia que, que tuvieron que ver con las monarquías más grandes de Europa. Oh. Entonces, pues sí, hoy les voy a contar de mi lugar favorito en la Ciudad de México. O sea, me encanta ir así un, un, un martes, un viernes, un domingo como hoy, uh -huh. eh, para pasar el día, para disfrutarlo, ¿no? Y pues este lugar es el famosísimo Castillo de Chapultepec. Guau. Eh, en este castillo, pues bueno, no sé si saben que... Que vivieron monarcas, por qué vivieron ahí, o que la persona que vivió ahí, el emperador que vivió ahí, también reforma, también construyó el, el Paseo de la Reforma. No sé si ustedes sabían, No, pero... o sea, el Castillo de Chapultepec y Reforma están... Conectadísimos. Ok. Sí, okay. sí, sí. Entonces, pues... Hoy les quiero platicar para que se animen a visitarlo, pero con otros ojos, con los míos, ¿no? Con los, con estos en el que ves muchísima historia, eh, ves los pequeños detalles y pues les voy a platicar, ¿no? Me encanta. Oigan, en esta Agenda MBS, lo acaba de decir muy
0: bien Fer, nos vas a dar otra mirada del Castillo de Chapultepec. Si ustedes ya lo conocían por la típica visita, ya saben, a, en la escuela de niños, los vamos a llevar a ver el castillo. Chequen todos los datos que les va a dar Fer. Si alguna vez pasaron por ahí y se metieron en familia de, bueno, pues, va, familia, vamos a meternos al castillo. Fer hoy nos va a dar tantos datos que la siguiente vez que visiten el castillo, créanme, lo van a ver literal con otros ojos. Sí. Cuéntanos de tu mirada.
2: ¿Cómo ves tú el castillo? ¿Qué sabes de él? Pues mira, el castillo, se llamaba Castillo de Chapultepec, actualmente su nombre oficial es Museo Nacional de Historia. Ok, ese es porque en realidad es un museo ya, ¿no? okay. eh, y así lo, 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 lo renombró el gobierno. Está ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, eh, literal en el Cerro del Chapulín, que eso es lo que significa Chapultepec, ¿no? Viene del idioma náhuatl chapul, que significa saltamontes, y tepe cerro, ¿no?, Chapultepec. Eh, el palacio, bueno, con Comenzó a construirse desde el virreinato, o sea, hace mil años, y después se convirtió en la sede del colegio militar, eh, donde se llevó a cabo la batalla de los niños héroes, ¿no?, que seguramente también en la escuela les platicaron. Uh -huh. Ya hasta 1864, o sea, muchos años después, cuando llegan los emperadores, ahora sí prepárense, Maximiliano y Carlota, eh, y con la insta instauración del segundo imperio mexicano, eh, el castillo se vuelve completamente residencial. Pues Maximiliano lo remodela, ¿no? Porque Maximiliano cuando llega a México, a la Ciudad de México específicamente, se va al Palacio Nacional y no tiene ni cama donde dormir, ¿no? Porque no es un lugar habitable. Entonces se duerme como en una mesa y se llena de chinches, así. Terrible bienvenida. <risa> oh, o sea, gracias. Y ese sí. era el Palacio
0: Nacional. Ajá. Fíjense, Palacio y Castillo.
2: Claro. Qué ciudad, ¿no? Sí, no, wow. pues es que toda la herencia que traemos, a veces pensamos que no nos afectan tanto las monarquías de otros países, y, y sí, o sea, aquí un, sub, un pequeño dato curioso, Maximiliano, era de Habsburgo, de Austria, que es el, era el hermano menor del de, eh, emperador Francisco José, que, que es el que inició la Segunda Guerra Mundial, porque asesinar, la Primera Guerra Mundial, perdón, porque asesinaron a, a, su, a su sobrino. Si sí, ya vieron... Eh, sí, sí, en Netflix La Emperatriz Él es su esposo sí, eh... yo, yo cuando vi la, la serie Dije ¿Será ese mismo? Sí <risa> Es el mismo Maximiliano O sea Las teníamos aquí A la creme de la creme este... crema y nata de los... <risa> Sí okay. Entonces Él viene a México Y, le, y
0: primero llega al palacio uh -huh. Se duerme en una cama O sea El palacio en pésimas condiciones sí. Y dicen Oye aquí no me puedo quedar No uh -huh. tendrán por ahí Un castillito
2: Exacto Y le dicen Fíjate que sí Qué glorioso, Qué curioso Sí Que preguntes porque hay uno aquí a unos kilómetros en el cerro de Chapultepec. Entonces, pues ya se mudan al, al castillo de Chapultepec y eh, pues lo empiezan a remodelar, ¿no? Porque aparte, bueno, a, a Maximiliano le encanta desde el principio y también a Carlota, porque desde ahí se ve un paisaje increíble del, en, en, del entonces Valle de México, ¿no? Wow. Entonces, él se enamora de esa vista, lo compara con su palacio en, en, en Italia y dice, ningún... Eh, monarca europeo se compara con... bueno, ningún monarca europeo tiene la vista como la que tengo yo de México, wow. ¿no? O sea, Maximiliano desde que llegó se enamoró de México. Ok. Eh, y para, para aprovechar esta vista, pues bueno, entonces decide cre eh, deciden construir sus aposentos o sus cuartos en la vista hacia, hacia lo que ahorita es reforma, ¿no? Entonces nosotros cuando subimos al castillo y vamos como al segundo piso al, 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 al nivel del Alcázar eh, hay una parte que el piso, para que la ubiquen, el piso es como de ajedrez uh -huh. y ahí es donde vas caminando y de, de un lado se ve reforma y del otro lado se ven las... las los cuartos, ¿no? Ok. De Carlota y, y, y Maximiliano. Maximiliano.
0: O sea, le hicieron sus remodeladitas y sí, todo. Sí, para okay. que despertaran
2: y vieran la vista del Valle de México, ¿no? Desde ahí podían ver el lago de Texcoco, wow. el Istlacíhuatl, wow. el, el Popocatépetl. digo, ya no se ven tanto por tanto edificio, ¿no? Pero es la vista que ahora vemos del Ángel de la Independencia, sí. donde todos se toman la típica foto. Ajá. Este, hasta yo la tengo. O sea, es que <risa> es una vista increíble, ¿no? Ok. Y desde ahí veían todo, ¿no? Eh. Ya después, eh, Maximiliano, pues, de todos modos tenía su, su centro de trabajo en Palacio Nacional, ¿no? Y dijo un día como, pues, necesito un camino para llegar de Palacio Nacional a Chapultepec. Entonces, eh, pues, decidió construir el castillo, eh, perdón, el... Paseo de la, paseo de de la, la reforma. reforma, ajá, que en ese momento se llamó el paseo del emperador, ¿no? Que era un trayecto directo de Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec, rápido, para que pudiera llegar este, con Carlota, wow. y que ahora que Carlota lo pudiera verse, pudiera verlo irse porque era un poco celosa. con justa razón, pero este, bueno, entonces también esa, esa era la idea, ¿no? También ellos hicieron como el caracol, ven que para subir el castillo es como un caracol ellos Ajá. también lo construyeron todo con la finalidad de, de hacerlo pues más accesible para ellos, ¿no? Para poder vivirlo y habitarlo. Wow. Eh, y, y la el el, ahora, pues, el Paseo de la Reforma, bien saben, se ha convertido en... Es la avenida emblemática de la Ciudad de México, ¿no? Y aparte está lindísima. Sí. Le
0: han hecho unas reformas a través de los años increíble Y las exposiciones que ahí también podemos disfrutar.
2: Sí, porque, mira, fíjate que el castillo, eh, bueno, está abierto de 9 a 5 de la tarde, eh, de martes a domingo. Los lunes no abre. No importa si es puente, no importa si es asueto, los lunes no abre. Eh, y bueno, hay actividades que vienen incluidas en tu boleto, el boleto cuesta 90 pesos eh, y sobre todo los fines de semana hay, hay conciertos de piano, obras de teatro, tours, eso siempre viene incluido generalmente en tu boleto, ¿no? Pero hay otras actividades después de las cinco de la tarde entre semana uh -huh. que es que ya tienen algunas un costo. Las que son la noche de museos, no sé si se pone la noche de museos, es cada miércoles, cada último miércoles del mes. Diferen todos los museos o la mayoría de los museos de la Ciudad de México participan en un horario eh, nocturno. Extendido. Ajá, ajá. Este y el, el, el Castillo de Chapultepec siempre se une a ellos, ¿no? Entonces si pueden ir en una noche de museos se los recomiendo muchísimo porque la vista con el atardecer, es preciosa. Wow. O sea, es increíble, ¿no? Oye, y fíjate que nunca me había preguntado, ¿la iluminación también? ¿Le han sí. metido ahí producción sí, sí, para no. que...? ¿Se ve
0: todavía sí, más lindo ve,
2: por dentro también? Sí, se ve precioso. O sea, está súper pensado en, en esas noches. Eh, porque, bueno, también tienen otros eventos después de las 5 de la tarde, como obras de teatro, como justo tienen el monólogo de Maximiliano, el de Carlota, hay ballet. eso ya tienen un costo extra, pero igual hay dos por uno y así hay promociones. Wow. Pero tienen toda la infraestructura para envolverte así. O sea, de verdad es surrealista porque estás en medio de la ciudad en un castillo de 1864, ¿no? O sea, y desde antes, ¿no? ¡Ay! O sea, entonces... Y que so ha sobrevivido, pues, a la independencia, a la revolución, eh, a tantas cosas, a la, a la propia batalla de los niños héroes. Entonces, es como transportarte a, a otro momento, ¿no? Porque al final... Bueno, ahorita vemos las torres, pero nos podemos imaginar el popo, cómo se veía claro. antes. Tiene muchos detalles. y si entran, luego, luego hay un arco... Y ese arco, por ejemplo, tiene detalles, tiene cinco cabezas que Maximiliano mandó construir, uh -huh. y esas cinco cabezas son de emperadores o de conquistadores del mundo. ¿No? está Napoleón, Alejandro Magno. Este, también está la diosa eh, Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría, entonces mañana, mañana no porque <risa> es lunes pero hoy si van o la próxima semana pongan mucha atención a cómo están estos estos detalles no wow. porque aparte estaban muy inspirados en Francia, en, luego también cuando Porfirio, lo, lo, Porfirio Díaz también lo remodela y que estaba enamorado de, de París, pues también no así ah, está eh, el, el salón que parece de Versalles este, que bueno, también desde eh, el, el Paseo de la Reforma también se inspiró en, en, en los Campos Elíseos, ¿no? O sea, de verdad tenemos mucha influencia de, de todos estos países. Oye, eh... y algo que también me encanta, Fer, perdón que te interrumpa pero rápido,
0: es que me encanta que eh, es verdad, si ustedes quieren disfrutar en familia de este castillo maravilloso, háganlo porque no hay pretexto, los niños no pagan. Ajá. Entonces, de pronto a veces dejamos de salir o hacemos planes un poquito más este, pues como económicos por decirlo de alguna forma porque decimos hijos, es que somos cuatro, en la casa y, aparte, y entonces cuatro boletos acá son dos boletos láncense con los niños y, y, y presuman que somos el único país en Latinoamérica que un tiene castillo. un castillo hermoso no, y los
2: domingos para mexicanos es gratis además todos los museos de México de la Ciudad de México son gratis y este también todos los domingos presentas tu, tu IFE o tu pasaporte y, y listo er, entras gratis entonces no hay excusa ni pretexto también hay descuento para estudiantes para también los mayores de 60 años no pagan este o sea hay, hay tiene razones para ir y no hay excusas.
0: Oigan, y además, o sea, espérenme, son las 8 de la mañana en este momento, ¿qué es? 8, eh, esperen, 8.15, 8.15 de la mañana. Si ustedes estaban todavía diciendo que vamos a hacer Exacto, el día de láncense. hoy, no hay plan, vamos, no se queden en la cama, visiten este maravilloso castillo. ¿Quién más ha ido al castillo? ¿Tú has ido, Jorge?
3: Pues yo me traigo un <risa> recuerdo... Ya un poquito lejano de, del castillo de Chapultepec. ¿Qué
0: tan lejano? En la secundaria.
3: Digo, por si me está escuchando mi mamá se va a enterar ahorita porque... Adier. La primera vez que me fui de pinta en la secundaria fue al castillo de Chapultepec. Qué no Con los amigos. Sí, pero,
2: pero por lo, lo menos más, fuiste a aprender.
3: Lo más curioso fue que en el trayecto que hicimos de, de la escuela al castillo, pues se nos fue toda la mañana. Entonces, llegamos, vimos el castillo por fuera y nos tuvimos que regresar porque... Tenemos Atinido. que llegar a la hora. A la, a hora, la salida. ¿no? Entonces, <risas> ¿Qué
4: tal la,
2: pi la pinta cultural? Es
3: súper padre, sí. Yo, muy bien, muy George. Muy bien. Padre. Muy
2: recomendable, ya después, ¿no? Ya
3: tuve oportunidad de, de ir con más detalle y eh, visitar el castillo. No con tanto detenimiento como comentas, Fer, pero creo que va a ser la oportunidad de llevar a mis hijos próximamente. Qué padre.
4: Y está ¿no? súper padre, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui al castillo fue porque me mandaron de la escuela, pero yo ya estaba en la vocacional. Entonces me acuerdo que fui con mis amigos de la vocacional y para mí fue así de, wow, teníamos esto, yo no sabía, ¿no? O sea, la verdad es que en ese entonces yo no tenía como mucha noción de eso y me encantó como la experiencia desde, bueno... Les digo que iba con amigos, entonces vas caminando ahí echando relajo con tus amigos en el bosque y luego llegas justo al al castillo y lo que dices, Fer, de la vista es increíble. Entonces, ahorita que dices que se puede ir, por ejemplo, en la noche de museos en la tarde, o sea, para empezar ya es así, ¿de cuándo vamos a...? <risa> <risa> no, y aparte todas fecha. las actividades que comentas, Fer, o sabes, sí. yo
3: tenía conocimiento, pero ya ahorita con lo que comentas, que hay muchísimas actividades, creo que... Es una buena opción para pasártela bien. Claro. Y, y, y aparte aprender mucha cultura, ¿no? Sí,
2: parte es un win-win. O sea, es, es muchísimo, tiene muchísimo que ofrecer. Es un museo súper completo que, además que justo tiene tanta historia, tanto pasado,
4: tanto que nos identifica, porque es parte de la historia de México. Oye, Fer, y ahorita que dices de estos detalles de las cabezas en el arco y demás, digo... Les digo que tiene mucho tiempo que no voy porque creo que nada más fui esa vez y ya no regresé. No, este, por ejemplo, ahora ya hay una visita guiada donde te puedan dar esos detalles o no. Sí,
2: o. sí, sí, sí. Hay visitas guiadas. Tú nada más te tienes que acercar con a la hora que pagas tu boleto, pedir que hay, hay grupos, no, y hay horarios y depende del día. Uh -huh. Este, dura la, el recorrido sin 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 tour dura una hora y media. No, okay. más el tiempo que tú te quieras quedar. O sea, te puedes quedar de las nueve a las 5 de la tarde y nadie te va a decir nada. Este, no te permiten entrar con alimentos ni tampoco con agua. Entonces, que es complicado porque pues vas claro. subiendo y tú vas todo cansado y tienes que acabarte tu agua antes de entrar. Pero también hay un camioncito que creo que cuesta 50 pesos, este pero pues por persona está, está sí. cariñoso, ¿no? Este, para que te suban sin sin que te canses. Sí. Pero bueno, los tours están así. Eh, eh, llegas y cuando se junten como 10, 15 personas lo van dando, entonces está muy padre, en, eh, tienen redes sociales en, en Twitter están como Museo Nacional de Historia, en Facebook también eh, y ahí van publicando, también hay muchos eventos en línea hay uno que es como la historia para abuelitos uh -huh. y entonces es en Facebook, es un Facebook Live que realizan cada semana este para que tus, bueno, para que la, las la, personas mayores. mayores puedan participar y conocer más de la historia de... Ay, ¡Eso ay, me eso encanta! Es porque saben que vale,
0: qué valioso lo que estás diciendo,
2: Fer. Muchas veces
0: no salimos con los abuelos, los adultos mayores que tenemos en casa precisamente porque es complicado a veces poder... Eh, hay, hay escaleras, no hay uh -huh. las condiciones para poderlos llevar, se cansan en fin, pero esto que dices, imagínense una noche en la que te reúnas en familia, si ustedes ya visitaron el castillo, al día siguiente o durante la semana
2: o después van con los abuelos y hacen este Facebook Live, uh -huh. ¿qué es cuando? Eh, es que lo cambian de diferente semana, okay. pero más bien en diferentes días de la semana, pero es después, casi siempre después de las 5, este, listo para, para, pues en un horario más... Eh, como accesible para todos. Claro. O sea, no es solo para abuelitos, pero, o sea, tú te puedes meter. Claro. Yo me he metido y está muy bueno. Este... Y en ese Facebook Live es como una
0: visita guiada
2: con camaritas y tienen y conferencias también, oh, o sea, y dan presentaciones, entonces es súper bonito que, 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 justo que no se no se queden, digo, esto es a raíz de la pandemia, ¿no? Este que buscaron formas de innovar y que la gente siguiera yendo a los museos o interesados. Y entonces pues crearon este, estos Facebook Live para, para todos, ¿no? Para, o sea, claro,
0: sí. Pero sobre todo, como decías, para las personas de la tercera, de la tercera edad es tan maravilloso. Sí, porque
2: subir esa colina, <risa> o sea, está. Hasta para nosotros es como... Y luego con el calor que está claro. haciendo ahorita, sí, sí claro. está difícil. Y perdón, perdón, antes de
0: que, de que digas, George, una pregunta. Ya que estás dentro del castillo, suponiendo que, que vayan personas de la tercera edad, subiendo en el camioncito, que cuesta 50 pesos por persona, pero vale la pena, en el caso sobre todo los abuelos, ¿ya estando dentro del castillo es accesible o también es escalón, escalón, arriba, rampa...?
2: No, sí, sí, sí es accesible. Este, bueno, igual al alcázar, eh. Sí hay escaleras, pero las otras partes, los jardines este de abajo están increíbles yes, okay. y, y, y hay rampas para también para sillas de ruedas. Eh, de hecho, por ejemplo, hay un estacionamiento. Mucha gente no lo sabe, pero ese solamente se abre para los eventos en la noche. Ah, ok. Mm, este, y para ese sí puedes meterte. Bueno, yo he entrado como dos veces y me siento así increíble, como si fuera yo en un carruaje. <risa> este, <risa> Ay, en mi coche, padre. subiendo la colina, <risa> así ya te meten al estacionamiento y por Chapultepec y todo. Y es como... es una experiencia súper diferente ir después de las 5 de la tarde, de verdad, lo recomiendo muchísimo, o sea, está padre ir de 9 a 5 porque es, está el tour, está, ves todo y así, pero es súper distinto verlo en la noche con el atardecer, con menos gente también, ¿no? Porque wow. mucha gente no va después de las 5 claro. este, y luego miércoles, pues también está difícil, ¿no? Está
0: este... padrísimo, y yo le,
2: yo te interrumpí,
0: George, le No, no, decir no, nada más
3: quería que preguntarle a Fer si sabes si en el castillo, lo rentan para eventos privados, algo así, porque imagínate casarte es en el, el castillo andele, Creo que andele, es el, 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 el motos. ¿no? Eh, no, lo comento también porque hace un <risas> poquito una amiga del trabajo que actualmente vive en España, eh, una de sus familiares se, se casó y se casó en un castillo en España. Entonces estuvo transmitiendo y pues era de ensueño su boda.
5: Wow.
2: Pues, o sea, a ver, o sea, aquí mi sueño, mi sueño personal es casarme por el civil en el castillo de Chapultepec. ¿Y, si o sea, se puede? ¿Y si se puede? O sea, legalmente, porque lo he investigado y soy abogada, Ajá. Este, este, está permitido. O sea, dice que el castillo, te lo, te, cuánto te pueden cobrar o cuánto de derechos tienes que pagar para diferentes eventos. Eh, bien, pero bien. luego tienen una leyenda en su página en la que dice se prohíben eventos privados. Entonces, Entonces yo ya, ya en... no estoy entendiendo. Yo voy a, 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 a emitir, a, ¿cómo se llama? Tramitar mi amparo. Para que yo sí me pueda casar en el castillo de Chapultepec, porque sí se hacen diferentes eventos. este Pero bueno, no sé, tienes que conocer a gente y tienes que... Okay. discutirlo, o sea, pero... Me encanta
0: como lo dice, de una forma muy amable. Tienes que conocer a gente. No tienes que tener palancas, brother. Sí. ¿Te quieres casar en el castillo? Muy bien, mi Fer, estamos en eso contigo y además en la búsqueda de un buen galán que merezca esa boda en ese
5: castillo,
3: ¿no? Y un
1: príncipe. Y un emperador.
2: Un emperador. Ah, ok. De hecho, es, eso es lo no, que tendrías es que decirle
3: al galán. Sí, Me caso sí. contigo, pero sí pero en el castillo. Pero si sí es en el
2: castillo, garantizan. Fíjame. Claro. es que Fer, Fer, ya saben, ustedes,
0: bueno no lo saben, les comento. Tiene un podcast maravilloso que es este, acerca de las monarquías, ¿no? Que se llama... Monarquías y sus secretos. Exacto. Arroba monarquía y sus secretos, así, búsquenlo. Ahorita que dijimos un príncipe y tú dijiste que mejor un... Emperador.
2: ¿Quién tiene mayor rango? Bueno, es que es, es diferente. No, no, que... Okay. Más okay. bien, el emperador sí tiene mayor rango y es, es hasta está a la par de los reyes, ¿no? Ok. O sea, y... Por, por monarquías, los títulos son diferentes, o ah, sea, bueno. en Austria eran emperadores, en Inglaterra son reyes, o en España son ah, reyes. Okay. Ah, ok. No, hey,
0: no sí. nosotros humildemente te queríamos conseguir un príncipe, perdónanos eh. Discúlpanos,
4: Fer. Discúlpanos. Sí. Estás a la
2: altura de cualquier emperador. <risa> Salta un emperador o un rey, está bien. Ok. <risa>
0: Una
2: cualquier cosa. oiga nos va a encantar
0: que participen con nosotros. Si ustedes quieren comentarnos algo, quieren saber algo acerca del castillo de Chapultepec, aquí está Fer para responder toda sus dudas y nos va a encantar también platicar con ustedes y que nos hablen y se comuniquen al teléfono en cabina que es 5166125. 51661025. Esto es Ideas Frescas. Estamos felices en esta mañana con nuestros alumnos de la certificación en locución. Ellos estudian en el Centro de Capacitación MBS. Ustedes pueden tener toda la información acerca de los diferentes cursos, diplomados, certificaciones, todo lo que se está dando en este maravilloso centro de capacitación. lo pueden pueden ver a través de las redes sociales también del centro que es @centro_mbs no entonces qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos precisamente con más información ahora vamos a hablar ya pasamos de los castillos y los reyes ahora vámonos con otros reyes que se que, que últimamente han cobrado muchísima fuerza y son los DJs uh -huh. y también ahí hay lana eh vamos a ver sí, sí, vamos a platicar lana. de eso yo soy Lali regresamos aquí a ideas frescas en el 102.5
1: Fiesta, música
0: y dinero. El top 5 de DJs mejor pagados con Jorge, aquí en Ideas Frescas.
3: El rock and roll dominó la industria musical durante la segunda mitad del siglo XX. Ladies and gentlemen, the Beatles... Más tarde dio paso a otros géneros y vio nacer a grandes estrellas de la música disco, el grunge, el hip hop, Tengo los vacíos,
2: los lados partidos.
3: entre otros. En los últimos años el panorama ha cambiado. Hoy, los artistas más populares no solo son los que cantan. También los que, que pinchan, pinchan discos. En pocas palabras, esta es la hora y la era de los DJs. Este es el top 5 de los DJs más populares y, ¿por qué no?, de los que más ganan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí es como estamos empezando esta segunda sección con el top 5 de los DJs mejor pagados y de los más populares. Entonces, pues vamos a entrar de lleno con el tercer lugar. Así es que eh, tenemos a Adam Richard Wiles, mejor conocido como Calvin Harris.
0: Ay, Calvin Salenos. Harris se llama Adam.
3: Adam, Adam Richard Wiles. ¿Por qué no lo sabíamos? De hecho, para llegar al... ...seudónimo de Calvin Harris... ...pasó por, por dos nombres más... ...por Software. este ...y en la, en la última edición... ...de la revista Forbes... ...da a conocer a los DJs mejor pagados... ...entonces aquí extraemos los tres... ...que mejor ganan... Eh, sí. ...hasta esa edición... ¿no? ...entonces el tercer lugar... Lo, ...lo ocupa este DJ... ...con 39 años de edad... ...es uno de oh, los bien. DJs más, sí. más preparados... ...porque aparte de ser DJ... ...es productor, es cantante... Y este es uno de los artistas más completos.
0: ¡Guau! Wow, oye, oye, sí, Calvin
4: Harris, yo no había caído en la cuenta, claro que es cierto, canta. Sí, tiene como buen beat, bueno, a mí me gusta. ¿Sí? Y una voz rasposa, sí. ¿no?, para cuando hace sus canciones.
2: De hecho,
3: empezó, empezó cantando ya en sus últimos discos, pues ya ha dejado de lado eh, la parte del canto, entonces ya se dedica nada más a la producción de la música electrónica que dentro de... De, de hecho, es un DJ de los más criticados porque argumentan que en el estricto sentido de la palabra no es un DJ que, que se dedique a trabajar con lo más puro de la electrónica que es el house okay. no porque él es uno de los DJs más irreverentes que ha procurado también entrar a, a otros conceptos como lo que es el pop el techno pop entre otros uh -huh. entonces este es uno de los DJs más criticados pero bueno no da paso ricos. a que sea de los uh -huh. DJs más mejor pagados eh, en los últimos años de hecho en el 2019 eh, ocupó el tercer lugar pero Seis años anteriores había ocupado el primer lugar.
0: ¡Órale! ¡Oh, seis años en el seis trono. Seis
3: años en el trono. Y
0: luego eh, se bajó tres dos, Se bajó porque, bueno,
3: llegaron dos DJs que también le, le echaron más ganas y lo rebasaron por mucho. Ahorita les voy a decir quiénes son los dos, pero bueno. Calvin Harris. ¿Cuánto gana? Dínoslo ya, por eh, favor. Él gana 48 millones de dólares.
0: ¿Puedo? O sea... Odio, fue lo que reportaron
3: wow. los ingresos. Estamos hablando de unos modestos 600, 864 millones de pesos en un año. A ver. 864 wow, millones de pesos en un funciona? año. <risa> Imagínense lo que podríamos hacer con esos 864 millones. Digo, es importante aquí saber que aparte de, de la música que trabaja, él ha, hace colaboraciones con artistas muy reconocidos. Sí, claro. Eh, trabaja en múltiples proyectos a la vez. De hecho, pues ha, ha trabajado con Apple, ha trabajado con Pepsi, ha trabajado con Coca, ¿no? De, dentro de las marcas más reconocidas y ha hecho muchas colaboraciones también. Ha trabajado con Tiesto, ha trabajado con Rihanna, ha trabajado con Kylie Minov, entre otros. Entonces, es un artista pues muy versátil que que constantemente está en el ojo del huracán y es lo que le ayuda a tener ingresos tan altos. O sea,
0: 864 millones, de es como el América, odiame más. Es criticado por los amigos y tú no eres tan puro y no te gusta el caso, ódiame más, 864 millones. Yo
3: creo que pues porque es el que más gana, entonces imagínense seis años liderando la lista de los DJ mejor pagados. Wow. Aparte de que bueno, aparte de ser DJ es un chavo con mucho talento y en la parte física también ayuda porque es un chavo de 1.90 de estatura y pues también le ha ayudado a tener novias eh, en cantidades. Hay una larga lista de novias que tiene dentro de las más conocidas. Tenemos a Taylor Swift,
2: ¡Ah! por supuesto, ¿no?
3: Y una mexicana que está Isa González también pasó a ser de la larga también lista pasó por ahí, de. Isa
2: González.
3: En el 2015 más o menos fue...
0: A poco, así. No, digan Pero bueno, que Taylor Swift. O sea, no, no, no. Ya, yo no es ni así. Yo me callo, no. Cuenten el chisme. No, A ver,
2: perfecto. No, no, pues sí, a, a esa le gusta conocer diferentes personas. está, ¿Está bien. Esa? A esa González está bien.
0: Bueno, Taylor Swift ayer anunciaron que tronó con el novio, con el que llevaba como seis años y escribió... Las canciones de sus últimos dos discos, así que Calvin Harris, Calvin Harris. Te sí, no, Calvin Jim Harris llamada. Actualmente
3: vive con su novia. ufale En Nueva York. No, a Calvin Con no Eric
2: Que Taylor olvidó muy rápido a
0: Calvin.
3: Exacto, porque Tranquilos. fue también una relación eh, que no duró mucho, pero es de las artistas Gras? que. Bueno, ajá, un, año, un, año, un año, año más o menos. Ah, no fue
0: nada fugaz, oigan, para estos tiempos eso ya no, se considera exacto, y para
3: la larga lista de, de novias que tiene ese Calvin, pues imagínense.
2: Y Taylor.
0: No,
3: y Taylor. Wow,
2: pero eso, eso le sirvió dos canciones. Sí,
3: y no aparte. Viendo parte de su grafía de, de Calvin, pues era un chico muy introvertido que a partir de los 12 años, él, él siempre le gustó la música, pero llegó un momento en que decidió encerrarse en su cuarto y, y pues fue muy antisocial durante muchos años. ¿Quién iba a pensar que después de varios iba a ser el DJ mejor pagado, mejor reconocido? Y wow.
4: con más novias. Ah, ah. No sé si con más novias, pero con muchas con novias. Y muy, muy guapas. Oigan, Ajá.
0: rápido. Dato cultural, Fer, ¿tú sí sabes qué canciones les es le, le escribió Taylor?
2: Sí. ¿Cuál? I Forgot That You Existed. Ajá. Este, no, bueno, ha sido más claro. ¿Sí? O Se ¿Sí? me olvidó
0: que existías.
2: Este, ¿cuál, ¿cuál más? Bueno, la de High Infidelity, que está sí. en el nuevo disco. Esa también, este, porque... y, y que es, es, en realidad es también para el, el hermano de Thor en la película este cómo se llama
4: el, ay Loki, de... Loki ah, ajá, ya, ya. él okay. le
2: hizo la, de que era Waycar también o sea le, can, le hizo más canciones a él que a Calvin que parece que pasó por la noche o Uf
0: sea, ¿sabes? oye pero bueno pues es el tercer lugar el y nomás lugar.
2: 864
0: millones de pesos yo ya me está dando miedo quién será el segundo lugar
3: el segundo lugar es lo que comentabas lista es un DJ que es prácticamente la América de México no muchos lo odian <ríe> otros lo quieren estamos Estamos hablando de marshmallow ¡Oh!
0: marshmallow ¿por qué? ¿A poco sí es muy odiado?
3: Es muy odiado porque tiene poco que entró a la escena. De hecho, él eh, le gusta la música electrónica desde los 10, 12 años, pero en el 2016 eh, más o menos se dio a conocer co con ese sobrenombre. Ajá. Entonces, en tan, en tan poco tiempo, pues ha logrado cosas muy, muy importantes. Él sí es, trabaja la música electrónica al 100%. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, es lo que, pues, muchos preguntan, ¿no? En poco tiempo ha hecho muchas colaboraciones, y este Marshmallow, pues, actualmente tiene 31 años, imagínense. ¡Guau! O sea,
0: Calvin Harris, 39, Marshmallow,
3: 31. Y... 31 años. ¡Ay!
0: ay, ay ¿y, y, y, y al día su... de hoy,
3: al día de hoy, ese Marshmallow, pues, eh, todavía está con la incógnita, ¿no? Eh, hay datos de que apuntan a que es Christopher eh, Comstock, Ajá. Pero pues como tal eh, no ha dado ninguna entrevista así tal cual sin, sin eh, eh, la máscara no eh, que tiene Es
0: como un poco Daft Punk así el misterio Exacto, de... Daft
3: Punk, como okay. de Mouse eh, que, De hecho él se inspiró en esos DJs eh, para poder utilizar la máscara
2: ¡Wow! wow. Yo no, no sabía y... que su identidad seguía desconocida Digo, no eh, sabía cuál era, pero dije, alguien sabrá. No,
3: ¿No? no, no ¿Alguien creo, ya, de hecho, ya eh, por muchos estudios, de hecho, precisamente para que Forbes diera a conocer que Marshmallow estaba en la segunda posición, pues tuvo que hacer la investigación y, y llegaron a que era este Christopher.
0: No, ¡Oh! oh, ok, o sea, ya te cachamos. Exacto. Oye, ya dinos cuánto Exacto. gana, porque me está matando eh, Él la curiosidad. está en los
3: 40 millones de dólares.
0: Guau. Wow. Oh, no, espérame, 864 millones de pesos, ya habías dicho, claro. Uh -huh. Entonces, 40 millones de dólares, ¿cuánto es en pesos? No, pues está difícil, sí, puse, Ya
4: tengo sacando la calculadora. Hay que ver en cuánto está el dólar primero. El
3: aquí, aquí lo importante de Marshmallow es que un año antes había obtenido ingresos por 23 millones. Entonces, en 12 meses duplicó su fortuna, sus ingresos.
0: Oh, pues con asunto uno dice quién es, de dónde salió y que se quite la mascarita sagrada. ¿No? Exactamente ¿Quieren saber quién es? Claro, pues así de ver quién está ¿Quién está detrás de la sí, máscara? Sí, de hecho tiene,
3: ya tiene varias varias eh, Él trabaja la parte del, de, la, de la electrónica Lo que es el Progressive House Ajá. Electro House Y eh, una de las canciones más icónicas de Marshmallow es Salón que al día de hoy tiene 2.300 millones de reproducciones Uf, en Spotify.
0: ¡Wow! No,
3: entonces eh, es algo que le está ayudando a incrementar sus ingresos wow. y seguramente en la última edición que de la revista posiblemente podremos ver que siga eh, en ese top.
0: Muy bien. Ok, ese es el segundo lugar, Marshmallow. Ahora vamos con el primerísimo lugar. Ya me espanté, o sea, si este segundo lugar gana 40 millones de dólares y tiene 31 años. ¿Está más joven y gana más el que sigue? o...?
3: Eh, sí, están chavos también. No. Eh, están chavos. Bueno, es un dueto, es un dueto uh -huh. de DJs. Eh, son los Chase eh, mockers. Oh. que vienen
2: a México. Vienen a México esos
3: eh, DJs también. Eh, al día de, bueno, en la, en la edición que de la revista, reportaron ingresos por 60 millones de dólares. ¡Wow!
0: 60 millones de 60 dólares. Millones ¿Y de cuántos dólares. años tienen los chamacos?
3: Pues mira, eh, Andrew eh, nació en el 89. Ajá. Uh -huh. Y Alex Powell nació en el 85
0: y estás viendo que no se me da la matemática. Espérenme. O sea,
4: son como
3: treinta... Eh,
4: ¿Tres? Por ahí andan, más. y... Treinta y cinco, treinta
3: y seis años, más o menos.
0: Nos queda claro que para ser DJ y exitoso debes estar en los treintas. No, altos, bajos, medios, pero ahí están todos los meros, meros. O sea, por lo menos estos tres primeros lugares. ¡Qué impresión! Oigan, si ustedes son... Eh, si si ustedes DJ nos está escuchando y andan los treintas, este es su es momento. momento.
3: <risa> ¡Muy bien! Sí, claro. Estos DJs son de Estados Unidos. Uh -huh. Y, pues, han trabajado en el Tomorrowland, entonces en todos los festivales a nivel internacional. Y, pues, son de los DJs que en una noche pueden ganar hasta un millón de dólares. En ¡Wow! Una
4: noche.
2: O sea... ¿Vienen a México? ¿Cuánto crees que hayan cobrado? Tu carita Yo un de Liza, cuando no pudieron
3: ¿eh? ver ¿Sí? Un poco la menos, la ellos se van, cuando cobran un millón de dólares, cuando ya están en el Tomorrowland Blanco, cuando van a Ibiza.
0: Ok. ¿No? Entonces, o sea, pero festivales. son los
3: festivales ya muy, muy, muy fuertes.
0: Oye, ¿y, y cuánto cobrarán por una tocadilla? Así de hoy, no sé, el para típico... Para la boda de Fer, por <risa>
2: ejemplo.
3: No, sí, buscando y para el castillo. Exacto. Pues sí, por trabajan eventos un millón privados. de dólares, no sé, unos... 400 mil dólares, más o menos uh, bajita, sí la bajita la mano
0: bajita Imagínense la mano. así, ¿de quién va a tocar en tu boda, Fer? Los Chainsmokers. Ay, no más. ¿Y dónde te casas? En el Castillo de Chapultepec. Ah, algo sencillo, ¿cómo sí, es que sí, me algo sencillo. Todos están invitados. <ríe> los ok. Sí, Oigan, sí, bueno, super. ya escuchamos los tres primeros lugares de los DJs mejor pagados. Ahora, en México también tenemos grandes DJs y están cada vez cobrando más fuerza. Justo Jorge nos platicaba en el programa anterior, eh, mencionábamos que ya hay dos mexicanos en la Fórmula 1. Es, por supuesto, Checo Pérez. El Pato que por ahí va, que está en la, en la Fórmula. Eh, dos o tres, no me acuerdo Pero este pero pero no nos referimos a un piloto Nos referíamos precisamente a un DJ Y queremos que nos platiques de estos dos DJs mexicanos Que también son de los mejores pagados Y que están agarrando fuerza
3: Bueno, vamos a hablar de los más populares en México de los Tanto de los mejores pagados Haciendo un comparativo como los tres que acabo de mencionar Ahorita les voy a dar las cifras uh -huh. Por ejemplo, tenemos a Daniel Bautista Mejor conocido como Mr. Pig oh. Ok él nació en el 92, entonces también es un chavo de 31 años, más Uy, 32 años, ajá, super chavo. Ajá. Eh, él es meramente de familia eh, musical, pero eh, quiso también ser un poco irreverente y estudió eh, para chef. De hecho, a los 25 años fue tuvo su propio restaurante eh, y en ese tiempo, bueno, andaba con una novia que aparte de que estaban en todo el tiempo en el restaurante, pues se la pasaban comiendo. Y, pues, tenía 25 kilos de más. De, de ahí el bote, oh, que todos sus amigos lo conocían como el cerdito, como el puerquito, wow. y, y le fue gustando. Tanto así le que ganó, cuando cariño. tomó la decisión de dejar la cocina por la música, sus amigos dijeron, ¿sabes qué? Definitivamente tienes que ser Mr. Pig para que seas <risa> DJ. Entonces, él bajó 25 kilos de, de peso cuando rompió con la, por, con la novia.
0: Oh, Oh. Esa fue la, la dieta del. La dieta.
3: porque qué que la argumentaba eso? Que, que estaba con la novia en la cocina y pues siempre se la pasaban comiendo. O cualquier momento triste, alegre, se la pasaban comiendo. Entonces, Torena con la novia baja 25,
0: baja 25 kilos, 25
3: kilos y, y es cuando ya también toma la decisión de dedicarse a la música.
0: O sea, esperen, imagínense la novia, si se puso <risas> guapísimo y ahora está en un escenario y todo el mundo le aplaude y, le, y así, cha-cha-cha, ha de estar dándose de topes quizá. La chica, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero Mr. P, entonces es uno de los más conocidos. Es
3: uno de los más conocidos, eh, de hecho dejó pues toda la parte de la vestimenta casual por los tenis, empezó a tatuarse y en, entró a la escena eh, de la música electrónica y en el 2018 fue cuando se da a conocer en el tumor oh,
2: Ahí hey, fue que entró wow. fue el primer mexicano. ¿En tocar ahí? En tocar
3: en el Tomorrowland. <ríe> Tocó wow, muchas puertas eh, y logró estar ahí. De hecho, él argumenta que contactó a dos DJs que estaban como base en el festival. Estuvo mandándoles videos de todo lo que hacía. Si iba a festivales, iba a, a antros, a bares y demás. Hasta que pues vieron la, la opción, le llamaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Hay una, posición, una opción de que puedas trabajar en este año. Porque Ajá. él esperaba participar en 2019. Pero como un DJ se bajó, lo le llamaron a él y pues no dudó más que agarrar las maletas y vámonos. Sí,
0: ¡Claro! ¿No? Y, ¡Qué maravilla! Y,
3: exacto, y pues eh, algo que también puede pa parecer curioso es que pues fue a un concierto de música electrónica, a un festival de música electrónica, Ajá. y también es un DJ que atreve a, se atreve a hacer grandes cosas puso la del zapito, imagínense no, en un escenario,
2: exitazo, un
3: escenario con paz, miles de gente, también gentes, la hubiera puesto yo, y, el zapito, y, y lo hizo porque había un grupo de de cincuenta, 300 compatriotas mexicanos. mexicanos que andaban con sombreros, que con banderas, y creo que los mexicanos nos distinguimos siempre,
0: no, y les puso, digo, ¿Les pongo zapito?
3: El zapito y pues de ahí contagió y toda... Hipno. Si ven el video...
0: ¡Ah! Si ven el
3: video, pues toda la, la gente que estaba ahí que conocían tal vez poco de esa canción, pues ahí empezaron a contagiarse. O y o fue y algo y Belinda padre.
2: feliz. No creo se están tan feliz. feliz Por la promoción... Sí. Para, bueno, no, ya le gusta a Belinda otra claro, vez Claro,
0: imagínate que un DJ toque tu canción en uno de los en festivales más importantes. O sea, ¿no? <risa> te, te lo agradezco por lo que lo
3: agradeces. Y... Qué rato curioso es que cuando regresa a México pues empieza a tener críticas por los demás DJs porque argumentan que oye qué onda lo trataron Aunque como un DJ naco de que cómo te atreviste a poner en, en un festival de música electrónica ah, esa sí. canción y digo no se entraron al 100% porque tal vez no habían visto el video
0: ok pero, pero
3: esa, esa, esa participación fue lo que le detonó a que Mr. Pick fuera ya a empezar a trabajar en otros festivales.
0: ¡Oh, oye, ¿él wow. de dónde es? ¿Monterrey, Guadalajara? No, es de la, ciudad de, de México. México. Wow. De la ciudad de México. Chilango. Eh, de la Ciudad de México,
3: el papá actualmente tiene una pizzería en Querétaro. Ajá. Y entonces, pues, el papá tiene un éxito también brutal porque, pues, saben que es el ¿El, el papá de Mr. Mr. Pick y, pues, van a consumir pizza y cada vez que él tiene la oportunidad acude este Mr. Pig a la pizzería de su papá para que se tome fotos con los... Así
2: Ay, que no que... con los comensales.
0: Oye, no estamos vendiendo mucho, mijo. No se diga más. Voy para allá, papá. <risa>
3: claro. ¿Qué tal? Oye, está bien.
0: maravilloso. Muy bien con Mr. Pig. ¿Quién es el otro DJ mexicano? Que sería como el que está ahorita... Mr. Pig, segundo lugar. Y el primer lugar, ¿no? Sería el que sigue.
3: Sí, aquí eh, se me olvidó comentarles... Eh, Daniel Bautista no, no reporta tal cual sus ingresos, pero haciendo una investigación eh, tiene una cifra aproximada de dos millones de dólares. Okay. Acumuladas, no no, no tanto de año con año, ah, sino acumuladas. Bueno. Ha ganado. Ha ganado, so, no, si lo comparamos con los demás DJs a nivel internacional, pues sí hay.
0: Digamos que en su alcance de.
3: Diferencia. Pig,
0: en su alcance de pig, no, Ay, Mr. No, pig. pero ha tenido. Ha tenido para empezar, como...
4: está abriendo el camino a más DJs mexicanos, entonces es reconocer eso también, ¿no? Exacto. O sea, yo sé que el dinero nos encanta, pero también lo que está haciendo y ya presentarse en ese tipo de escenarios es así de increíble. Mm -hmm. Está increíble. Mm -hmm. Y ya me salió una fortuna así. Claro,
2: ¿eh? sí, de hecho, ah, no, no, nada, de millones. O sea, sí, lo que él, lo que él comentó que. Sí. Para
3: lo que comentó yo en ese Mr. Pique, para ir al Tomorrowland, pues fue prácticamente gratis. Él estaba buscando la oportunidad. Como bien comentan, no lo hizo por el ah, dinero, lo hizo más por
4: Ay,
0: dar
3: amo. a conocer a <risas> los DJs mexicanos wow. a nivel internacional.
0: Bien por, wow. él. Oye, bien, por él. Tenemos un minuto nada más para hablar de, 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 del siguiente DJ. ¿Quién es? Ya, les eh, platicaste? También, un poco también es un
3: dueto de DJs. Eh, Tom and Collins, que es Juan Pablo Escudero y Jorge Corral, también de la Ciudad de México. Ok. Ellos también este, son un dueto que. Actualmente se encuentran en el número 80 de la lista de los DJs a nivel internacional
0: Oye, wow. muy muy digno 80, está perfecto Van van subiendo y van subiendo y van subiendo
3: Exactamente, ellos también ya en la misma edición que Mister Pick Se presentaron en el Tumor Bulán en el 2018 Y eso también fue lo que los catapultó Para presentarse ya en la escena internacional de, de DJs
2: wow, ¡Wow!
0: Perfecto, ellos son Tom orgullo, Tom orgullo. Collins, Juan
3: Pablo Escudero y Jorge Corral Qué
0: raro que, que, se, que sean Juan Pablo y o se hayan puesto Tom and Collins, ¿no? ¿O sí, por qué, ¿De dónde vi, ¿Sabes es, de dónde Se viene? la
3: tomaron, eh, bueno, pusieron ese mote porque iban constantemente a un antro y en ese antro, pues, esa bebida es muy conocida.
0: ¿El Tom mm. Collins? Ajá, Tom
3: ah. Collins. Ah. Entonces, nada más le agregaron el, el, el ant para hacerlo ver ante la gente que eran dos...
0: Dos DJs Oigan, ¿qué tal? Yo súper desactualizada ¿Cuál es el Tom Collins? Ahí luego me cuentan Porque nos vamos a, ir a un corte Y en lo que nos vamos al corte Que me digan cómo se prepara Ni idea de esa bebida Pero bueno, ese es lo que llevo a estos chicos Juan Pablo y...
3: Juan Pablo y Jorge Corral
0: Juan Pablo y Jorge a ponerse... ¿Son
3: hermanos? No, son amigos ah, Son amigos ah.
0: Muy bien de la Ciudad de México. De la
3: Ciudad de México también. Ah, y ellos tienen cercas Ajá. alrededor de 1.8 millones de dólares. Ah, nada despreciable, Exacto. pero...
0: Exacto. Perfecto, ¿no? Sí, muy así. No, tal... cual,
3: cualquiera de nosotros se conformaría con uno de ese tipo de sueldos.
0: Claro, uh -huh. 1.8 millones de dólares. De Entonces, dólares, a, okay. Perfecto, pues esta fue la lista de los cinco DJs mejor pagados. Tuvimos tres internacionales. Bueno, también son internacionales dos mexicanos, pero le quisimos dar también su lugarzote a nuestros nacionales, al talento nacional. Sí. Y hablando de talento, regresamos con más. Estamos en Ideas Frescas. El día de hoy, nuestros alumnos de la certificación en locución vamos a regresar con un tema maravilloso con nuestra querida Tania. Ella nos va a platicar acerca de profesiones y, sobre todo, no son profesiones, son... Oficios. Oficios, exacto. Oficios en la Ciudad de México. Quédense porque se va a poner muy divertido. Y volvemos con más. Esto es 102.5. El programa que está usted escuchando... Es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Los oficios históricos de la Ciudad de México.
5: Pásenme, pásenme, dos por uno.
0: Con Tania Como, en Ideas Frescas, a través del 102.5.
5: ¿Cómo definir, cómo identificar y diferenciar a la Ciudad de México de otras ciudades del país sin lo peculiar de las personas que ejercen los oficios más tradicionales, antiguos y populares de esta ciudad?
1: México, una mexicana para todos!
5: Mucho de la identidad de los habitantes de una ciudad son las expresiones, dichos, frases que se aprenden y se transmiten a las generaciones actuales, acuñadas por los vendedores ambulantes. Alexa, canta la canción de los tamales. Ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños. tamales. Personas que ejercen oficios tradicionales y que crean un lenguaje propio y característico de su oficio, que posteriormente se adopta por la población de esta ciudad. Por ejemplo, el organillero. Cuando vemos un programa de televisión que tenga como locación las calles de la Ciudad de México, frecuentemente escuchamos el sonido que emite la caja del organillo e incluso podemos ver al operador de dicho instrumento con el uniforme tradicional del oficio. Es parte de nuestra identidad y creo que a la mayoría de las personas nos genera recuerdos agradables. Pues ya está, Tania. Tan, nos
0: vas a platicar acerca de estos maravillosos oficios. Ya escuchábamos al organillero y es verdad, nos trae muy buenos recuerdos. ¿Cómo estás, Tan?
5: Hola, ¿qué tal, Alice? Muy emocionada de estar aquí. Este, pues muy buenos a... días. Muy buenos días. <risa> eh, ya me estoy... <risa> eh, bueno, hoy les voy a platicar del reparador de muñecas. No sé si sabían. Bueno, casi la mayoría de las personas ubica el reparador de muñecas, pero más bien son como adultos mayores es como su... El, bueno, ahorita es el principal... Los principales que se acuerdan, como que el principal foco de, sí, de claro. atención lo tienen ellos. Les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Ustedes recuerdan haber tenido o haber visto una muñeca de este tipo, o sea, de. Porcelana. De, de porcelana o de esas grandes como que a la mayoría les da miedo. <risa> ya sé. ¿Cuál? Ay, ya sé. ¿Qué sí, tipo, Anabel? Plástico, a, a, Ay. Algo así. Pensé
0: lo mismo, como de,
5: Anabel. De hecho, todavía las venden como en las tiendas departamentales grandes. Ajá. Este, que están así como con sus vestiditos. Digo, ya no son tan. Sí, tan clásicas, ¿no? Sí. O sea, una
0: es raro que una niña pida una de esas muñecas. Claro. Más bien es como para coleccionistas, tienes razón.
5: Ajá.
0: Sí, yo sí tengo una historia. Yo tengo una amiga que tenía... Su mamá tenía este tipo de muñecas sentadas en una mecedora en la sala. Ay,
4: no, no, así no. Así o más. más. No, no, no. no, Creepy.
0: O sea, y entonces si te quedas a dormir en su casa, era bajen a la sala por agua. ¡No! No, no de verdad. La boca <ríe> seca <ríe> toda la noche, así. Pero, pero,
4: pero, no, de verdad, no quiero pasar Ay, por ahí. No. A mí, yo recuerdo que en mi 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 mamá me regaló una, hasta me acuerdo, vestido azul, lampón, los caireles y todo. O sea, a mí me daba un terror. Y mi mamá, hija, ¿por qué no juega con tu muñeca? Yo así con ganas de no decirle nada a mi mamá, porque yo veía su cara de felicidad de que yo tenía esa muñeca, y a, y a mí me daba tanto miedo.
5: Y entonces, ¿qué pasa pues, con los reparadores de muñecos? Sí, bueno, es, es una tradición que ya está como en vías de extinción, este... Antes, en vísperas de Navidad, era muy frecuente que los papás, para pues darle otra vida al juguete, eh, a, le quitaban, bueno, le pedían prestado a su, a su niña las, la, la muñeca y e iban a esta a los mercados para que se las enchainearan. <risa> para <risa> que Chinean se las de la les hacían como pues ya la, un, la, peinado, un diferente. peinado diferente, exacto, como el rizo ya más bonito. Este, Pestañas las, nuevas las, Les pintaban los labios O sea, como que, que quedara como nueva uh -huh. para, para esas épocas Ok, o sea, era muy común en Navidad Ajá. Que tuvieran
0: chamba los reparadores Exacto. de muñecos Oye, pero dime una cosa O sea, era común porque volvían a regalar la misma muñeca O, o sí. porque era como nada más la época En la que shineaban a las, a las muñecas Y regalaban nuevas
5: Pues, o sea, depende, ¿no? Porque a lo mejor no era la posibilidad De comprarle otro juguete mm, Claro pero sea, bueno te vamos a, a reparar tu muñeca porque la tienes toda despeinada <risa> y pues ay, qué era bonito. un... Era, bueno, a mí se me hace como algo muy muy lindo, muy emotivo. es claro. claro. ecológico,
2: sí, sí, sustentable.
5: sustentable.
6: ¿no? O a lo mejor el mejor cariño reparar. de la muñeca. Tal vez era muy querida por la niña que, que iban a repararla, y Ajá. que tuviera más tiempo. Exacto.
0: Exacto,
5: ay, qué bonito, Tan. El sí. reparador de muñecas. Y era, bueno, eh... Aparte era como... Había una maquinaria justa para... O sea, era el incrustador del de, de pelo. O sea, como que ya... Obviamente ya no hay muchos. Uh -huh. Pero era una máquina especial. para uh -huh. Y okay. era como más artesanal. Como más... Sí, menos industrializado. Porque era... Literal ponían una caja de madera. Y encima le ponían jergas. Y luego eh, adentro le ponían focos. Entonces eso... Eh, como que ablandaba la, la cabeza de la muñeca y así era más fácil para poder coser el... ¡Ay! El o sea, la, la maquinaria
0: eran focos y jergas. Ajá, o sea, uh, era okay. como... completamente artesanal. Exacto. Yo me lo
2: estaba imaginando más como en Toy Story 2, uh -huh. ya sabes, cuando arreglan a Woody. Uh -huh. <risa> sí, yo pensaba que ese era el oficio, o bueno, que así lo hacían, pero bueno, así es, está más innovador. Sí.
5: Pues, pues <risa> sí, porque realmente, o sea, por ejemplo, lo, los labios eran... O sea, de a así, como en toda historia, o sea, que... ¿A mano? El pincel, ajá.
0: Artistas de verdad. Wow. ¿Y sigue Exacto. existiendo ¿Y tan?
5: Sí, de ¿Sí? hecho, este, hay, un, hay un señor muy popular que está en el mercado de Lázaro Cárdenas, que es el que más, bueno, el que... Ay, ay, es, o, como que lo han entrevistado muchas veces. Ok. Y dice que ya lleva, bueno, aproximadamente como 50 años haciendo eso. Oh, o sea, de vida. Siempre.
0: Ok, oigan, ese es el primero de los tres oficios de los que nos va a platicar tan en esta mañana. Ya hablamos entonces del reparador de muñecas. Eh, comenten esto con las personas mayores de su casa. Seguramente tendrán por ahí alguna historia y conocerán tal vez a este señor tan icónico, reparador de muñecas. Y, y en lo que comentan esto en casa, ¿qué les parece si también nos marcan a los teléfonos en cabina? Primero para participar, para que nos cuenten qué están haciendo en este domingo, eh, si tienen alguna Duda o comentario acerca de los temas de los que hemos platicado, el teléfono es 5166-1025, 5166-1025, pero también saben que tenemos boletitos. Gracias a la producción que se pusieron súper guapos. Tenemos un pase doble para Bambis diente de leche. Ok, Bambis dientes de leche. Así se llama una obra teatral para futboleros donde un suceso pambolero pasa a la historia de una nación. La cita es cuando este jueves 20 de abril a las 20.30 horas en el Teatro Esperanza Iris. Se quieren ganar boletos para este evento, Bambis, dientes de leche. Oigan, tenemos hoy un telefonista de lujo. Mi querido Salim, que también es alumno de nuestra certificación en locución, va a estar atendiendo sus llamadas. Lo único que tienen que hacer es decirnos cómo se llama, eh, o cómo se llamó, más bien. La esposa de Maximiliano. ¿Por qué la pregunta? Si ustedes acaban de sintonizar el 1025 hoy Fernanda, nuestra alumna de la certificación, nos contó acerca del castillo de Chapultepec, que fue habitado en algún momento por Maximiliano y... Ahí está la pregunta, ¿cómo se llamaba su esposa? Si ustedes nos responden correctamente, se podrán ganar un pase doble para Bambis, Dientes de Leche, una obra teatral de futboleros, ¿ok? Marquen ya el teléfono en cabina, lo repito, como de que no, es el 5166-1025, yo soy Lalis. Volvemos con más, no te despegues, esto es Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, esto es... Ideas frescas, en un momento regresamos.
5: El
0: programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Eso, como de que no, buenos
0: días, ustedes están sintonizando el 1025 bienvenidos a Ideas Frescas, aquí están los alumnos de la certificación, en locución mi nombre es Lalis Rodríguez y estamos platicando con Tan acerca de esto que escucharon el, bueno el chiflidito no me sale, pero sí o no en muchas casas escuchaba y era saquen los cuchillos niños como cuando estaba lloviendo y era la ropa. la ropa, saquen los cuchillos porque ya llegó el afilador y pues ustedes muy atentos porque ya llegó Tania con la con la información acerca de todas estas profesiones o más bien oficios de la Ciudad de México que precisamente con sonidos como este, pues nos hacen, se hacen parte de nuestra cultura, ¿no? Esto que están escuchando es la cumbia del afilador. Dan, cuéntanos acerca de este oficio.
5: Sí, bueno, pues ustedes sabían que era una tradición antes que pasaba el afilador y luego, luego la gente dejaba lo que tenía que estar, lo que estaba haciendo y se empezaba a sacudir la ropa así como de arriba hacia abajo así de.
2: ¿Ok? Con la
5: tonadita ¿Cómo que estamos
2: haciendo.
0: Casi, casi, pero era para
5: quitarse la mala suerte y que viniera la abundancia. Ok, wow. o sea, el afilador estaba íntimamente ligado a nuestras finanzas. Exacto.
0: Y no, no lo sabíamos. Sí. Con razón, yo no, nunca lo, lo hice.
6: Nunca me sacudí. Ah, nunca me
0: nunca. Oye, rápido, la, ahorita me estoy acordando, la mamá de una amiga sacaba su monedero, y, y, y no se sacudía, pero pa, se sac, o sea, pasaba el monedero por todo el cuerpo y decía, afilador, dame dinero, afilador, afilador, así. <risa> Entonces, en una de esas, pues este pues sí, deberíamos de empezar a hacerlo. ¿Sigue sí. habiendo afiladores?
5: Sí, pero muy pocos. O sea, realmente, es que, bueno, es que es como un cambio como en la tecnología. Por Ajá. ejemplo, este es antes era como muy común o más sonado que pasaran y ahora lo vi en una página de internet que ya hay como afiladores como, como si sí, un aparato afilador claro, que en, va casa. Desde, ajá, en casa desde 75 hasta 800 pesos, oye, ¿y como cuánto cobra de... un afilador? pues como depende, uh -huh. pero entre 15 y 20 pesos, ¿por cuchillo? Uh -huh. ajá, ah, okay. depende también del cuchillo y todo, pero más o menos es como el rango que encontré de precios ok, y para los que se
0: preguntan ¿pero qué hace? o sea, ¿cómo pasa un afilador que tiene? es que estaba con su bici montaban una pues una como
1: Piedra.
0: Este, Ajá. una piedra y un estilo picapiedra
1: no, o sea es, es, una péralea, péralea
5: es como como una bici de los picapiedra como un es un mineral que le ponen que se llama esmeril este. y okay. es muy duro pero si sí hay que saber, o sea si sí tiene que haber una técnica porque luego, o sea, como técnica y precisión, porque yo me acuerdo que una vez mi mamá este, pasó el afilador y entonces era como de, Tania, apúrate. Y yo, ay, sí, sí, entonces, sacamos los cuchillos, pues, los más importantes, que era, pues, el de la carne, la fruta, como todas esas cosas. Y ya se los dimos así como bien confiadas, de, 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 así, y nos... Ya, ya no, como pues que... se echó a perder los cuchillos. cuchillos. Ay, ¡No! O sea, les, les quitó como la lámina. ¡Oh! Pero, la protectora, o sea, ajá. aparte se oxidaron a la siguiente lavada,
0: seguro. Pues Porque sí. les quitan como esa laminita ajá, protectora. Exacto, como
5: que se quedó ya feo, ni Y aparte cortó, dejaron bien. de cortar, ¿no? Dejaron.
0: Dejaron de principal. O sea, para que chequen que los oficios no cualquiera, por eso sí, hay la especialización. No, es
3: mucha exacto. precisión, la verdad. Y tenía a mí también lo que... Yo me acuerdo de una ocasión que mi mamá escuchó, porque también eh, me tocó escuchar ese ruido del afilador. Eh, salí con los cuchillos y vi al señor con un niño, con su hijo. De, no sé, ocho, diez, 12 años, y el señor muy entretenido con el hijo, diciéndole, por atención, porque así lo tienes que afilar. Entonces, el niño de 10 años, aprendiendo. ahí aprendiendo el oficio del papá, y el papá, pues dándole una cátedra en ese momento de cómo lo tenía que hacer, porque hasta creo que hay una posición para agarrar el cuchillo, okay. la fuerza que tienes que utilizar para poder... Eh, poderle sacar este, el filo y demás, filo. ¿no? Entonces sí, creo que... Sí, no sé bien. si ese niño al día de hoy siga... Sí, sí, sí. No aprendió muy bien.
5: <risa> Oye, ¿qué otro oficio hay, Tan? Sí, este, el ropavejero, el de ese, se compran. Colchones. <risa> Amores. Ok, sí, sabes a que a ya
4: casa. Casa. sí, sí. sí. No,
2: sabes y, que y ya llegaste a la Ciudad de México.
6: Ya renovaron también, eh, apenas esta semana se está escuchando una versión fresca. Una versión fresa de, del afilador. A ver, Digo, de, de ropa de... befeo.
5: Ah, ¿con cuál es? Cuéntala. No? La ah. encuentran en TikTok. ¿Cómo pues, es, Dani? Vale. Vale. Ah. Sí, o sea, es como igual, pero en fresa. A ver, pick, a ver cántala.
1: <risa> <risa>
5: se compran, ¿ok? se Dios
0: Los Calchanes. Pero ah, no, también dicen calchanes o dicen de otra forma, porque... Sí, toda la presa. ¿Y de fondo <risa> okay. la música
3: de Belinda
1: o qué?
0: <risa> <risa> Oye, ¿y qué, este, qué nos puedes decir entonces de ropa de Jero?
5: Sí, pues es que ha ido cambiando. O sea, antes era como... Bueno, voy a decir el tonito porque realmente no sé, pero es como... O sea, se compran ropa, zapatos y antes se cambiaba por melcocha que era un dulce que era eh, era eh, un concentrado de miel ajá. Que, que era de forma alargada y llevaba anilla anís o vainilla entonces te cambiaban por tu ropa melcocha ajá exacto y sabía rico pues, por lo menos, o... ¿o?
0: Porque suena no una combinación de rara. Yo no sabía eso, neta. Sí, los ropavejeros antes, en vez de lana, te decían, no te compro, te intercambio por Melcocha. Ajá, o
5: Trueque. por... O, o por este... Otro, bueno... Capirotada que también era como igual comida era un pan bañado con piloncillo canela y Ajá. unas láminas de queso cotija. Oh,
0: ok, para que vean la próxima vez que escuchen el se sí, compra dicen yo tengo melcocha. <risa> ¿Qué me das? <risa> ¿Qué me das a cambio? Oye tan muchísimas gracias. ¿Qué quieres? ¿De qué forma quieres que despidamos a, a los oficios de la Ciudad de México?
5: Claro pues realmente es este un cambio eh, bueno. Que se han ido desapareciendo, pero también no gracias a, a los que consumimos eh, otro, en las tiendas grandes, por ejemplo. Uh -huh. Cuando adquirimos generalmente eh, un producto, la empresa te da como una garantía de servicio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, al, al comprar un electrodoméstico, pintar una casa o al hacer alguna remodelación, las empresas ya incluyen el servicio de electricidad, plomería, albañil y día. E implícitamente, pues si estás asegurando tu, tu artículo, ¿no? Que entiendo claro que es... Pues te costó mucho y tratas de asegurar esa parte, pero también le estás restando la posibilidad a, la pers a las personas de los mercados o puestos ambulantes. Este, ah, claro, entonces, de
0: reparar. Ajá, Qué importante.
5: O sea, entonces... Pues, Mira. los estás dejando como, pues, en desventaja.
0: Ok. Oigan, pues, qué importantes los oficios y qué importante también que nosotros los valoremos y que y que siempre cerca de nuestra casa procuremos eso, ¿no? Como dice bien Tania, acudir a ellos para que este tipo de oficios no no se, no se vayan cada vez más extinguiendo. Porque si es bien raro. Yo ya la afiladora hace un buen que no lo escucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pero
4: bueno tampoco No, yo hasta ahorita que escuchamos la cumbia del afilador que se escucha como de chiflidito, yo fui así de... ¡Ah, ¡Son ellos! <ríe> ¿Qué querías
3: que Mis cuchillos, no se afila. No, no, ¿sí
6: la doy, eso fue dicho antes.
0: Ya, ¿Ya para, pasó otra vez el vecino que para, le gusta para, tocar.
3: <ríe> para la próxima fiesta que vayas, June, mire la cumbia del afilador.
0: Seguro eso. Seguro. Y en lo que bailamos con la cumbia del afilador, también, ¿qué les parece si los invitamos a... Miren, ahí está. Venga, filador, danos dinero. Y también damos pases dobles para la abuelilla Mi Barrio con la actuación de Maribel Guardia, híjole. este Y un gran elenco, sí. No tenemos, o sea, ya eh, tenemos que decirlo, ¿no? Maribel Guardia que está pasando por un momento dificilísimo Ahí va a estar No se sabe si estará ella dando funciones o alguien más Pero bueno, desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame Y Lagunilla Mi Barrio con un gran elenco El próximo 22 de abril a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2 eh, ¿Qué tienen que hacer? Para ganarse estos boletos. Primero que nada, marcar los teléfonos en cabina, que nos va a encantar también conocer qué tipo de oficios hay por su casa, qué tipo de oficios siguen visitando a quienes les gusta, este, pues, no sé, saber un poco más acerca de la historia de estos oficios de la Ciudad de México. Además de platicarnos eso, en el 5166-1025, si ustedes quieren boletos para ir a Lagunilla, mi barrio, lo único que tienen que hacer es decirnos cómo... ¿O quién es su DJ favorito? Porque también ya hablamos de los DJs mejor pagados y más populares del mundo, con Jorge. Así que, pues, respóndanos esto. Para ustedes, ¿quién es el mejor DJ o por qué les gusta? Y se ganarán pase doble para estar en Lagunilla, mi barrio. Ya son, ya son las qué? 9 con 19. ¿Qué? ¡9 con 19! ¡Qué bien! Se está pasando rapidísimo este programa. Quédense con nosotros. Son las eh, 9 de la mañana con 19 minutos en el 125. Yo soy Lalis Rodríguez. Esto es Ideas Frescas.
1: Activa
0: tu varita mágica Comunicación con tu cuerpo Con Yuno Chimal en Ideas Frescas
4: 102.5 ¿Qué pensarías si te dijera que justo ahora tienes en tu poder? Una varita mágica que te ayudaría a actualizar la vida que verdaderamente tú quieres vivir. ¡Ay, está preciosa! No está mal, ¿verdad? Sí, así como escuchaste. Y ya sé, debes estar pensando, ¿qué? ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Tengo una y no la estoy usando.
1: Ahí está el detalle. ¿Quieres
4: saber cuál es esa varita mágica? Para no hacerle más de emoción, esa varita mágica de la que te estoy hablando es nada más y nada menos que... Eh, las palabras mágicas, ¿cómo van? Ah, sí. Tu cuerpo Sí, ese cuerpecito tuyo que te acompaña día con día Es es como un sueño, un sueño maravilloso hecho realidad Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Yunuen. Y estoy aquí de nuevo para recordarles esa varita mágica que todos tienen Que es su cuerpecito Yay. ¿Quién había
0: pensado que nuestro cuerpecito era una varita? A veces te dicen varita de nardo cuando estás muy flaca, ¿no? Así hacían las abuelas. Ahí parece varita de nardo, pero nos va a
4: hablar Jun de la varita mágica que es nuestro cuerpo... Claro, y acuérdense, nada más como recordatorio, que el primer paso es reconocer el diálogo diario que tienes con él, no nada más cuando te acuerdes o de plano si lo ignoras, entonces, ¿qué tal que hay una posibilidad diferente? Porque tu cuerpo te va a ir mostrando dónde, digamos, vas a tener como más posibilidades y dónde a lo mejor están un poquito más limitadas, entonces, recuerden, el primer paso es reconocer este diálogo con tu cuerpo, te comunicas con él cómo lo escuchas, si lo escuchas, si no lo escuchas, y si le das lo que requiere. Eso es súper importante porque recordemos que nuestro cuerpo es un organismo sensorial de este planeta y justo con sensaciones nos va mostrando cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos muchísimas ganas de ir al baño y nos aguantamos, no? Y a lo mejor <risas> sí podemos ir al baño, pero por alguna razón te aguantas y después te andas quejando de que está inflamado, de que esto y que el otro. Entonces, acuérdense, el primer paso va a ser reconocer este diálogo interno que tú tienes con él día con día. Y acuérdense, no para juzgarlo, no para que digan, chin, llevo tantísimos años no haciéndole caso o teniendo una mala comunicación con él, simplemente para reconocer cómo es esa relación actual y entonces irla transformando a una posibilidad grandiosa. Como en Ese es nuestro primer paso, entonces. Exacto. Y bueno, les voy a dar uno de los primeros tips y es... ...tú convives todos los días con tu cuerpo... ...si no, pues no nos estarías escuchando... ...al menos no con este cuerpecito que está aquí... <risa> ...y bueno, el primer paso es... ...tú saludas a tu cuerpo... ...cuántos de nosotros... ...no este, convivimos con alguien en casa... ...porque, por ejemplo, yo inclusive hasta... ...le digo buenos días a mi perrita, por ejemplo... ...pero entonces... ...qué tanto incluyes a tu cuerpo... ...en tus elecciones del día a día... ...entonces como segundo paso... ...yo te invito a que hagas esto día con día... Y antes de levantarte y entrar al rush de ya es tarde y no sé qué y vi esto y el otro, ¿qué tal que tomas unos segundos, no te va a tomar más, pones tus manos en tu carita, lo percibes y le dices buenos días cuerpo. Ay, qué bonito está eso,
0: Jan. Eso nunca se me había ocurrido, darme a mí misma mis buenos días. Exacto, ¿Cómo y es muchas que veces
4: que nos ponemos en el último, literal, en el último escalón de muchas cosas, cuando es algo que nos va a acompañar hasta el último momento de nuestras vidas. Entonces, los invito a hacer esta vinculación, porque van a decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? <risa> exacto, o sea, <risa> sí, sale, sí, ya lo saludé, ¿y ahora qué? ¿no? Literal, para empezar a percibir tu cuerpo. Entonces, les digo que les va a tomar unos segundos, poner sus manos en la cara, saludarlo, decirle buenos días y darle las gracias. Eso es muy importante, porque a pesar o... Oh, este, o oh, la grandiosa uh -huh. relación si es que la tienes pero si no, a pesar de la relación que tienes con él él siempre te anda respondiendo con todo y que dices, tengo estos achaques, me veo así, esto y el otro al final, él sigue aquí okay. entonces, solamente hay que empezar a incluirlo entonces, el primer paso es reconocer tu relación con él y vamos a empezarla a cambiar con este segundo que es saludarlo todos los días Ok, y bueno, ya que estamos entrando en materia, el número tres es hazle preguntas. Como les dije, el cuerpo es tu varita mágica, entonces te va a ir dando, o más bien, todo el tiempo nos está dando información, solo que como no, no establecimos esa relación con él, pues no tenemos ni idea de lo que nos está avisando, ¿no? Entonces hay veces que nos duele algo y luego luego asumimos de ah. O, o es más, ni siquiera asumimos nada y nos echamos una pastilla y ya. ¿no? Sí, oye, eso es súper típico. Es no sabemos ni qué nos duele. Ah, gastritis, ni ah, dolor de cabeza, esto. Ah, este, ¿no? Y si, y si empiezan, les digo, a vincularse con él todos los días. Y este paso tres es hacerle preguntas. ¿Qué tal que cuando sientes una un dolor, una intensidad o algo, lo primero que preguntas es... ¿A quién le pertenece esto? ¿Por qué? Y esta es una de las herramientas que ahorita vamos a entrar a más eh, a fondo. Porque hay veces, les digo que nuestro cuerpo está esa energía y está vinculado con absolutamente todo. Y hay veces que estamos percibiendo a alguien más. ¿En entonces, serio? Sí. Y entonces, como ni siquiera le preguntamos, ya nos echamos la pastilla. Y literal fue así como que, bueno, lo vamos a, a dormir.
2: <risa> <risa> Mejor Gracias no por participar.
4: Exacto, ¿no? Sí, entonces, bueno, este tercer paso es hazle preguntas. Entonces, ¿cómo estamos iniciando una nueva relación y otra vez? No desde el juicio de llevo tantos años teniendo esto, esto, sino, a ver, cuerpecito, ¿cómo te quieres ver? Hoy voy a cambiar. Sí. <risa> <risa> ¿Cómo te quieres sentir? Y vaya recuerden, es sensorial su cuerpo. Uh -huh. Hay veces que ya dijimos, no, nos vamos a poner esto, y aunque tu cuerpo no se sienta cómodo, te lo pones, porque pues ni modo, ya no tienes tiempo, y esto y que el otro, y ya. ¿Qué tal que le preguntas cómo se quiere ver, qué se quiere poner? y les digo, es sensorial y vas tocando tu ropa, vas viendo cómo te expanden los colores de eso, tu Eso, eso te quería preguntar. A ver,
0: porque yo estoy segura, mira, Mark y Correa <risa> tienen cara de que tienen todas las dudas del mundo, pero no se atreven a preguntar. A ver, ¿cómo de pronto estás en tu closet? ¿Cómo tu cuerpo te responde y le preguntas, "Cuerpecito mío, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te quieres poner hoy? O sea, ¿con qué te quieres, con qué te vas a sentir cómodo? ¿Cómo saber qué... ¿Cómo nos responde el cuerpo, Jun? Ah, bueno, ¿cómo para identificar la respuesta?
4: Para empezar, algo muy importante, como no hemos tenido o no hemos establecido conscientemente esta vinculación con nuestro cuerpo y las sensaciones que nos da, y se mete mucho la mente, entonces creemos que la mente es todo el cuerpo. Ajá. Entonces, por eso les decía la vez pasada, no, tú crees que no estás estresado, pero estás saltando el ojo, la vena, y pues al final el cuerpo Ajá. te está hablando. Ajá. Entonces, ¿cómo empezar a identificarlo? Primero, no te desesperes. Es como si de en, vas un día al gimnasio y ya quieres correr un maratón, o sea... Date okay. tu chance, ¿no? Y ve conociéndole. Todos los cuerpos son diferentes y seguro vas a, a sentir esas sensaciones en tu cuerpo. Esto de que se te eriza la piel o te sientes más ligero o literal, por ejemplo, ayer tuve una sesión y me decía uno de mis clientes, este, es que con un traje yo me siento increíble y le digo, ¿sabes qué? Esta energía de la que me estás platicando, yo te vi, así como me lo contaste, como Superman. Entonces, son estas sensaciones ligeras que te va mostrando el cuerpo y cuántas veces, aunque... Este, aunque a lo mejor tú no estés del mejor humor pero si te pones algo que es como que favorita, te gusta e empieza a cambiar ese mood
0: tienes toda la razón oiga luego por eso no parece retrato sí no es, es la que de
2: culpa. la suerte hay
0: ropa que amas y que y, y a veces no es la que mejor se te ve pero es con la que mejor te sientes Exacto. ojo que tienes mucha razón Jun cuando te sientes bien lo transmites uh -huh. cuando Exacto. estás cómodo contigo pero puede que no te favorezca tanto o sea que, que la gente te diga
2: viejita con... entonces ya la traes así rota sí pero
4: la amo o sea, les voy a dar un un tip de conciencia que es las personas perciben nuestra energía entonces aunque tú estés vestido como dices como de fotografía todos los días <risa> si tú te sientes cómodo feliz la persona hace cuenta que eso inconscientemente lo deja en segundo término y ya lo, te concentras en la energía y en lo que te está platicando esa persona. No estoy diciendo que una cosa esté peleada con la otra, uh -huh. simplemente que lo que cuenta mucho más es la energía de las personas. Por eso es cuántas veces no vemos a personas así como muñequitos de pastel, ya sea hombres y mujeres, y como que te concentras más en el juicio de algo. Es porque estás percibiendo el juicio que tiene esa persona de su propio cuerpo. O sea, no es que se sienta cómoda vestida
0: así, sino que se viste para los demás. Voy bueno, a vestirme que... para impresionar, voy a vestirme para seducir, voy a vestirme para...
4: A mí lo que me gusta de la conciencia es que no hay absolutos. Esa es una posibilidad. Ok. También, eh, por eso les digo... ...hagan preguntas... ...siempre pregunten... ...yo hace no mucho me puse un tatuaje que dice... haz una pregunta... Ah, ...como recordatorio... ...porque luego pues uno anda ahí... <risa> ...se le olvida...
3: El... ...de hecho, ...yo en eso es lo que me dijo mi cuerpo apenas...
4: ...¿qué qué te dijo? ...le
3: pregunté que quería y que quiero un tatuaje... ...pues vas, Entonces,
4: y, y ...ya estoy viendo pues ...y mira... ...ahorita... ...no están viendo a George... ...pero hasta le cambió el semblante... ...abrió más los ojos... ...sonrió más... Eso es la comunicación y cómo tu cuerpo te dice. Y a lo mejor, si tú no le haces caso a tu mente porque dices, no, es que... Ahorita me llegó eso, ¿eh? Ajá. No, es que un tatuaje es para personas de X, Y, Z. Y te llegan uh -huh. muchos juicios y puntos de vista. Acuérdate, es la primera sensación que percibes con tu cuerpo. No todo lo que viene después, porque todo lo que viene después... No es tuyo. Son, no, sí puede ser tuyo, pero son juicios, puntos de vista, memorias. Okay. O es simplemente estás percibiendo los, la percepción que hay de vestirte de cierta manera o de hacer algo con tu cuerpo, como bien dijiste, George, que es ponerte un tatuaje. O sea, que en prejuicios. Sí, por eso, insisto, a mí lo que me encanta de este tema de conciencia eh, o desde donde yo lo practico o lo vivo es donde no hay un juicio, donde hay preguntas y donde hay, no hay un absoluto, okay. absoluto. Ok.
3: Y en esa parte, Jun, tienes mucha razón. Fíjate que a mí me pasó algo... Eh, pues en la historia de vida, cuando empecé a trabajar, uh -huh. eh, en el segundo trabajo, mi jefe era súper, súper estricto, pero hacía más no poder. Llegó al grado de que me estresó y, y me enfermé de los nervios. Entonces, cierto? ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacerle caso a, a mi cuerpo. Y a raíz de, de, de pues de ese suceso en mi vida, eh, al día de hoy tengo una carrera de trabajo bastante fuerte, pero soy muy... Muy ligero. De hecho, muchos me dicen, oye, no te preocupa de nada, no te veo estresado, uh -huh. ¿no? Porque ya ya aprendía, como tú comentas, a hacerle caso a mi cuerpo y a mediar un poco la parte laboral con, con todo el estrés que se genera. Claro.
4: Y lo que se nos olvida es que somos la energía que vibra entre cada molécula. Aunque nos vemos sólidos como un cuerpo, uh -huh. somos esa energía que vibra, ese espacio. Entonces, recuerden que aunque nos vemos como cuerpos separados, todos estamos conectados. Y como bien dijiste, George, hay veces que percibimos tanto el estrés. Yo lo tengo así súper claro. Es cuando literal me subo a manejar, y ya saben, tráfico de la Ciudad de México, hora pico, chalala es casi en automático que te pones en ese mood que le digo yo como de la jungla. O sea, es así a ver quién. ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, acuérdense, cuando empiecen a percibir... Pesadez y estas cosas que te estresan y que a lo mejor no son tan divertidas o que literal sientes contraído tu cuerpo, hazle una pregunta. ¿Esto es mío? ¿De alguien más? O simplemente respiren profundamente. Eso los va a traer al momento presente y va a relajar y descontraer su cuerpo. Y es algo que pueden hacer en cualquier momento y no les toma ni un minuto. ¡Guau! Wow.
0: Oigan, ¿les puedo platicar algo rápido? Sí, sí. Antes de salir de vacaciones, estaba mi coche medio estorbando en la calle. La verdad es que sí, yo muy mal. Este, Pero vivo en una zona empedrada. O sea, el, el, el fraccionamiento es como colonial. Entonces, este, venía una camioneta. Yo, la verdad, no me había dado cuenta. Estábamos sacando el coche del garage. Este, Un sobrino, mm, eh, mi novio y yo. Estábamos, ta, ta, ta. ta y de repente se baja una señora de una camioneta, les juro que hasta la forma en como caminó, perdón, pero es que parecía como, 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 como orangután, ¿Sí? o sea, de, la, las piernas flexionadas, los brazos también así. Fue, ah, no estaba estorbando mi coche, tenía la puerta sola abierta, perdón. Cierra la puerta y este, y no me dice nada, y yo me acerco a ella apenada y le digo, perdón, perdón, perdón. La fui persiguiendo a su camioneta pidiéndole perdón <risa> Y nunca hizo nada Pero pero lo que hizo fue alterarme Exacto. Creo que ahí es donde vienen estas preguntas De, de quién es esto Porque lo que hizo uh -huh. fue que a mí también me alteró O sea, verla tan alterada por algo tan sencillo de resolver Que era vecina, desde su ventanilla claro. Vecina, cierras tu puerta, gracias Bien, Y ya, ¿no? No lo hizo, me alteró y tienes razón, en esos
4: momentos es cuando tienes que preguntar, ¿de quién es esto? O sea, yo estaba bien y estaba cool. Exacto. Y eso es súper importante, este Milalis, porque... Hay un interesante punto de vista que dejamos energía en las personas. ¿Qué tal que hay una posibilidad diferente en donde solo las percibimos? Y entonces le puedes regresar como en este ejemplo que nos diste, esa energía. O sea, simplemente es, ah, o sea, yo estaba tranquila, sí, no me di cuenta que dejé algo abierto, pero al final es la elección de cada quien cómo quiere vivir su día, día con día. Ok. okay. Entonces... Nada más retomando el punto de cómo empiezo a, a percibir qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, acuérdense, literal es una nueva relación, este denle chance, y hay una herramienta que se llama ligero y pesado. Lo que les decía hace ratito de la ropa, de cómo te sientes, cómo te quieres eh, ver, es cuando algo es ligero... Insisto, se siente así como, le digo yo, como cuando vas al baño y haces pipí. Y <risa> sientes esa como,
0: ah, descanso.
4: Entonces <risa> vayan recordando esas sensaciones así ligeritas. Algo pesado es literal, digo yo, como cuando te van a poner una inyección y qué haces, contraes todo el cuerpo. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces empiecen, insisto, a, a tener esta relación y esta comunicación con su cuerpo. Y les aseguro que en menos de lo que piensan, van a ir captando cada vez más toda la información que les da su cuerpecito hermoso. Porque así como es ahorita en este preciso momento, es, es hermoso. hermoso. No le hagan caso a los juicios de esta realidad o a la imagen estética que nos han vendido todo el tiempo. Qué bonito, Jun. Gracias,
0: gracias por este mensaje. Qué bonita forma de comenzar, además, el domingo. Porque me parece no que poniendo energía. en práctica desde hoy, pero además, este o sea, literal, empezar hoy. Imagínense empezar la semana también mañana dándonos los buenos días tocándonos la cara y diciéndole al cuerpo cómo te sientes qué onda no? este qué te quieres poner qué quieres comer y aprendiendo a escuchar estas reacciones de las que nos hablas ligero pesado uh -huh. no quieres pozole qué tal que dice sí o sí, sea, no, qué ligerito me siento sí, no, sí,
4: y hay veces que lo estresamos porque estamos siguiendo una dieta o algo, ¿qué tal? No estoy diciendo que dejen su dieta, simplemente estoy diciendo que le pregunten a su cuerpecito, ¿Qué porque hay que veces es. que dices, voy a comer lechuga y comes un buen de lechuga y de todas maneras sientes hambre, ¿no? Entonces, escuchen a su cuerpo ¡Qué bonito,
0: Jun! Muchas, muchas gracias por este mensaje tan
4: lindo eh, ¡Qué buena sección! Y tenemos todavía
0: más, ya vamos al cierre del programa, pero todavía falta un gran participante mi querido vamos Mark, que siempre nos habla de un y hoy en especial nos trae la historia de un comediante muy blanco, muy blanco con un humor maravilloso. Así que no se despeguen ni antes también déjenme decirles que ustedes pueden ir al cine. ¿Quién ir al cine? Tenemos boletos para que vayan al cine. Tenemos tres pases dobles, ¿ok? Así que marquen ya al 5166125 estos tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en el formato tradicional de lunes a viernes. Es válido para todo el mes, o sea, no es para... ...para hoy, ni para mañana, o sea, todo el mes todavía pueden disfrutar... ...marcando al 5166-125 y que nos digan cómo escuchan a su cuerpo, ¿no? Bah. ¿Qué hace para escuchar a su cuerpo? ¿Qué tipo de respuestas les da su cuerpo? Y regresando, llegamos con Mark, que ya está aquí en la mesa... ...para platicarnos del humor blanco de un gran personaje. Yo soy Lalis, regresamos con más. Esto es Ideas Frescas a través del 125.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio... Humor
0: con amor. El top 5 de las cosas que no sabías de Capulina. Con Marco en el 102.5. Ideas frescas. 9 de la mañana con 44 minutos. Mark, ¿ya sabes de quién vamos a hablar?
6: No lo sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe? ¿sabes qué? ¿Qué? No lo sé.
2: ¡Ay,
3: caí! Buenos días, buenos días a
6: todos. Gracias, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto poderles compartir precisamente, como dijiste, vamos a hablar hoy de un comediante de un, un humor con amor, yo diría. Ay. Porque precisamente su humor eh, fue muy blanco, muy muy este, benigno, muy, muy lindo. ¿Y...? Muy, muy lindo. Y te voy a hablar de Gaspar Enaine Capulina.
0: ¡Ay, qué bonito! Así es.
6: Tenemos un top 5 porque es un comediante que o te gusta o no te gusta. Pero el punto es que vas a conocerlo y mucha gente lo conoce. Y apuesto que han de estar diciendo: ¡Ah, caray, caray! Pero bueno, con esos cinco puntos o lo vas a creer más o tal vez vas a entender por qué. Ese tipo de humor.
0: Sí, quédense de verdad con nosotros porque, digo, qué padre que nos están sintonizando. Eh, agradecerles que estén con nosotros en Ideas Frescas. Y sí, como bien lo dijo Mark, puede que ustedes digan, ay, ya, yo domino a Capulina. Claro que sé de quién me estás hablando. Pero Mark nos trae información. Bueno, por lo menos hay algunos puntos que estoy viendo y que yo decía, chihuahua. esto no me lo sabía. Cuéntanos el primero.
6: Pues mira, punto número uno de Capulina. Uh -huh. eh, ¿Saben de dónde viene su nombre?
2: no. No.
6: Cuéntanos, ¿no? Inclusive cuando le preguntaban a él, de repente no quería contarlo porque su nombre viene de el remate de un chiste colorado de su época. Ah, que no lo voy a contar, si lo quieren pueden investigar, pero precisamente la primera vez que alguien le gritó, "Muévete, Capulina", le molestó tantísimo porque precisamente él trayendo una comedia tan tan blanca, tan, tan, tan sana, sana, pues así como que le hizo contraste. Eso pasó cuando él era parte de un grupo musical que eran Los Trincas.
0: Ah, no, o sea, él cantaba.
6: Así es, es, que él fue un músico, cantante, toreo de vaquillas, presentado de, de circo, wow. hizo más de 84 películas. Eh, ah. creo, hay mucha información que tal vez parece que la conocemos, pero no imaginamos qué tanta es.
0: Yo de entrada no sabía, ¿ustedes sabían que Capulina cantaba? O sea, ni no. siquiera me lo
4: imagino cantando.
6: Así es, tuvo una, fo eh, una temporada muy fuerte en Los Trincas, eran tres personajes. Él bailaba mucho, se caracterizaba por hacer este, el, 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 al tocar pasos de... App, música, y alguien por él le grito, gritó eso: Muévete, Capulina. Hicieron cuenta que ese mote funcionó porque ya después lo buscaban con ese nombre hasta que él aceptó. Bueno, su representante le dijo: Ni modos. Y él al final, pues, oye, lo reconoció, que se agrade, sentía agradecido por aquella persona que le gritó: o Capulina. Nombre. Capulina o sea,
3: porque era el... gordito,
1: algo así.
6: No, precisamente no. era el remate de un de un chiste colorado. Y una cosa. molestia
1: para él en un inicio,
6: ahora fue hoy por hoy el... fue el... la fama de Ah, totalmente.
0: ¿Qué tal? Oye, rápido, eh, bienvenido, Salim. ¿Qué tal? Bueno. Salim estuvo atendiendo los teléfonos eh, este, hace unos minutos, ya se fueron todos los boletos que regalamos, este, pero bueno, ya está aquí en la mesa también para participar con nosotros, alumno también de la Certificación en Locución. Mark, nada más con el primer punto ya descubrí como 50 cosas de Capulina que no sabía. Sí. Entonces, Capulina es un mote que él no se puso, que al principio le molestaba, pero que al final pues resultó en su gloria, ¿no? Además cantaba y qué
6: más. Pues mira, precisamente, eh, el punto número dos es hablar de Viruta y Capulina, que muchos tal vez lo recuerden así, uh -huh. Viruta y Capulina, una pareja de cómicos. Una vez que ya tiene la oportunidad de ser músico, lo invitan a grabar un programa de radio, cómicos y canciones, donde el productor le le dice o lo invita a que con alguien más participe, llegando, pues llegando a un éxito que nunca imaginaron, gracias okay. a, a ser pareja con Marco Antonio Campos, Viruta. Okay. Y un detalle importante que quiero resaltar aquí, que después del éxito, eh, ...ellos tuvieron una diferencia que fue irreconciliable hasta el final de sus tiempos. O sea,
0: después de todo el éxito que tuvieron siendo brothers y todo, ¿se pelearon?
6: Así es. Y hay... pues hay muchas historias con respecto a esto. Inclusive él, él nunca ha dicho... bueno, nunca dijo exactamente. ¿Por qué? Eh, al final solamente declaró que los trabajos que hacían en conjunto como que ya no funcionaban... ...a lo que el productor propuso que, pues, probaran caminos diferentes... Y en este camino diferente, pues, fue mucho mejor el resultado en Capulina, lo que en Viruta provocó como una cierta de inconformidad, y se fue notando con respecto a los últimos trabajos de películas que hicieron juntas. Y, a, y había un poco de rumor, ¿no?, que era por el alcohol. Uh, hay rumores, pero también no está confirmado. si sí tienen sus propias adicciones, porque inclusive Viruta tenía una pareja anterior que también rompió por esa situación, pero con respecto a, a la otra comediante.
0: O sea, el otro comediante al que tenía el problema de alcohol, Viruta le dijo, yo con eso no voy, luego se une a Capulina... Y surgen otra vez los rumores de que además de que el, un poco de celo profesional podría ser por alcohol ahora de viruta.
6: Así es, pero ah, solo loco. fueron rumores y hasta okay. ahí lo dejamos.
0: Son rumores, son, son rumores, como dice la canción. <risa> no haga caso. Ok, tercer
6: punto. Tres, número tres. Probablemente no se imaginan que en todas tantas películas que hizo Capulina, su principal guionista fue un señor llamado Roberto Gómez Bolaños.
0: ¡Órale! Chés,
6: oh. señor! <ríe>
4: Don Señor. Súper <risa> famosísimo.
6: Así es, desde que estaban en, los, en el programa de radio, él participaba ya, como era un escritor joven en una empresa de publicidad que escribía guiones para la radio, y lo llamaron Capulina y Viruta, y desde ahí comenzó es, esa alianza porque fue un trío muy creativo que pues reconocemos hoy en el talento, y precisamente creo que de ahí viene ese mote del campeón del humorismo blanco, ya que toda la temática, si tú identificas a Chespirito, es muy muy relajada, muy blanca, muy boba, por decirlo así, aunque a mí me gusta, pero hay, hay de gusto si se rompen géneros.
0: Claro, pero qué impresión saber, oigan, ahí nomás, Chespirito le escribía los guiones a Capulina, o sea, antes de ser tan conocido...
6: Empezó como escritor, okay. de ahí fue empezando a notarse, a conocerlo, y, y hasta que él también se atrevió a emprender su propio su propio proyecto, proyecto. de lo que conocemos. No, su gran proyecto. ¿Sí? Oye, dije, ¿Qué? su propio ¿Qué? proyecto, ¿Sí? pero ese será tema de otra historia. ¿Por qué? No, de hablar el de, de Chespirito. Ah,
0: ya, yo dije, no, no, me perdí. Ok, tienes toda la razón. Cuéntame. <ríe> ya, no, ahora me cuenta. Oye, entonces ese es el número tres. tres. Vamos
6: al número cuatro. Número cuatro. ¿Sabían ustedes que Capulina fue el comediante más grande que en su momento hizo películas con dos leyendas también grandísimas de la lucha libre? No, no sabíamos.
2: ¿Con ¿Con quién, ¿Con quiénes? ¿Con quiénes?
6: Santo y Tinieblas. Oh. El
2: santo. Oh. ¿Y
0: ¿Qué fue Santo? El Santo contra. Porque siempre el Santo contra.
6: La, alguien. la primera sí. película fue en el 68 y fue Santo contra Capulina.
2: ¿O sea, él era el villano? El
6: santo eh, es, eso fue el reto en aquella época, porque pues la gente venía acostumbrada a ver al santo peleando contra maloras, cosas así, cuando escuchan santo contra capulina, como que, ¿qué, ¿dónde está? Y sí, precisamente crearon un, un guión, eh, que lo escribió Alfredo Zacarías, de Producciones Zacarías, una empresa que hizo la mayor parte de películas o produjo la mayor parte de películas de Capulina y tuvo la oportunidad de dirigirla la René Cardona, que era el director de cabecera, bueno, no de cabecera, pero de los principales directores de las películas del santo. Entonces, por ahí, realmente no encontré el dato de quién se le ocurrió la idea, uh -huh. pero surgió unir esta situación que detonó en un buen resultado, fue muy favorable. ¿Y estuvo, oh, tuvo éxito? Eh, pues más que nada por el morbo, por el... Ajá, el éxito claro. fue por el morbo de, de entender santo contra hacer, Capulina. ¿no? es bueno. Y si la Ajá. ve, bueno, entenderán que va por ahí precisamente donde Capulina es un velador, el santo es un investigador, está eh, resolviendo un caso a lo que hay un villano que secuestra a, a una chica y hace un clon tipo robot de Capulina. Ah. Y ahí es donde viene el enfrentamiento. Ah. Y, y nos no. podrá dar lista en aquella época, pero es muy, es muy curioso. Ver ver ca, eh, Capulina todo como robotizado, Robotico. peleando contra el santo y sufriendo el santo Oye, contra él. Sería
0: buenísimo buscar una escena de esa película así de así. Y entonces ponerle, te felicito, que <risa> queda <era> perfecto. <risa> Hay que buscarla. Oigan, y otra, y otra, fíjate, esto nunca lo había contado, pero eh, un, de las entrevistas que yo más disfrutaba era A la oreja de Van Gogh. Hace mucho tiempo que no los veo, me encantaría volver a verlo. Platicábamos muy muy padre cuando todavía estaba Amaya como vocalista ¿Sí? en los principios de, de, de La Oreja mm. de Van Gogh. Y alguna vez platicando me dijeron que estaban en el hotel revolcados de la risa viendo El Santo Contra, no sé, Las Momias o Whatever. Entonces les regalé una colección del Santo Contra, la, así, y nos volvimos a ver años después y les dije cuál fue su favorita y nos reíamos así, pero de llorar contando detalles de El Santo contra la mancha voraz. ¿No saben qué era la, ¿saben qué era la mancha voraz? No. ¿Sí? Eran como más o menos unos 25 personas de la producción que se ponían una sábana negra encima. Y entonces hay tomas en las que se ven sus pies. Oh, okay. ¿No, sí? La mancha boraz. Pero muy bien. Oye, entonces, el eh, Caprina fue el primero que realmente pudo hacer una película con El Santo. El primer comediante.
6: Pues de un nivel, digamos que en su ambiente comedia uh -huh. y atrascendente con un legendario luchador como era ello. Entonces, juntar esos talentos fue una locura, y como dicen, esa... esa clásico, ese mix. En sí, este mix, comedia con Lucha Libre, no lo imaginaron, pero resultó tanto así que después repitió una segunda película en el detective Capulina a lado de Tinieblas y Super Sam, que ellos ya habían hecho una película previa de los campeones justicieros.
2: ¡Oh!
0: oh ok, ese fue el punto número cuatro. Cuatro. Cosa que no sabíamos de Capulina. ¿Y el 5?
6: Pues, dejé el 5 porque... Tal vez es mi favorito. En el punto cinco quiero platicarte sobre sus frases que normalmente decía Capulín. <risa> okay. Que mucha gente de repente hace que el pirilí, no, no por lo, no puta... Eh, no lo sé, puede ser, No, y que no
2: sabíamos que eran de ellos. Yo ahorita cuando estábamos platicando, yo... que dijiste? el de No sé, para... No lo sé, puede ser. Mi mamá siempre lo dice. Y yo yo pensé que ella lo había inventado.
1: Es que tú eres
2: ¡Cómo ella dice eso! Y me gustaba a mí repetirlo así de... No lo sé, puede ser. Hasta mi hermano y yo, ajá, lo seguimos diciendo y todo. Y ni idea, o sea, yo dije como... ¡Ay, mi mamá, qué ocurrente! ya me he dado cuenta que también saca muchas cosas del radio Así. No te cachamos. Sí, sí, levante las manos con seguridad. También era Vas a ir la lágrima de aquí. Pero... a ir se
1: cayó de la <risa> Mi mamá no es Capulina. No es original. Mi mamá no era Capulina. <risa> o conoce a Capulina. Pregúntale, tal vez. Tal vez.
6: Y en este punto también quiero comentar eh, algo que también descubrí que cuenta Oliver Naine. Oliver ah. Naine es el nieto de Capulina. Ajá. Que junto con su papá, Antonio Naine, pues platican anécdotas o cosas, pues, datos curiosos de él. Y él comenta que Capulina... Eh, se inspiró mucho en, en sus propios hijos para crear todos sus sus muecas, inclusive esa mueca de donde donde baja su boca es basada en su hija, María María Mar bueno, no recuerdo bien el nombre, pero de su hija, y, y sus María. alemanes, sus formas y, y maneras de moverse eran eran muy adecuados, de ahí tal vez se conjuntaba esta esta comedia tan boba, tan, tan absurda, por decirlo Ajá. así, donde tal vez creo que cuando conectas con los pequeños o recuerdas esa conexión es donde justificas o entiendes, claro y ya como adulto en tu ajetreo dices, ay, ay
0: que, 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 que como platicábamos también en clase cuando estaban preparando los temas, este platicábamos con Marco, y es verdad, o sea, a veces digo ya hoy por hoy, lo vemos como un humor y que algunos llaman bobo, mal llamado bobo, pero en realidad es un humor muy blanco, y, y lo acabas de explicar perfecto, es que la fuente viene de los niños, es un humor muy blanco muy sencillo, muy simple, son muy Cómo movía el cuerpo, estas frases que tiene, que además decíamos que una de las frases, que sí, no vamos pirilí. a repetir,
1: <risa> no, por lo, no, por se
0: te, se, es ahora el nombre de, no sabemos si sigan existiendo, estos eh, salones de fiestas infantiles.
6: Sí, ah, ah, sí es sí. cierto. O Inclusive sea. una novela reciente, no recuerdo el nombre la verdad, pero la niña tenía ese gag, sí, Pili, que mucha gente actual conoció sin recordar que era desde Capulina. O sea,
0: es el típico Pensamos así de, como genial, decía de Daniela, ¿cómo se llamaba esta? esta? Luján. ¿Hace cuenta sí. No? Imagínense que dijeran, como la famosa frase de Daniela Luján. Sí, pirilitos, no, o sea, la base es Capulina. No, no sé quién sea la actriz, pero Ajá. sí. Qué padre que retomen estas frases.
5: ¿Está sí, sí, su mamá.
2: <risas> que también la inventó.
5: Pues ahí no, está, la están los cinco a
6: mi mamá. puntos y datos curiosos de Capulina. Hay muchísimos más, pero luego los platicaremos.
0: Oye, ¿en qué año murió Capulina?
6: Ay, él se este fue mucho. en el año
2: 2011
6: ¿Sí?
0: Así
2: es No hace sí. tanto no Todos hicimos cara así como de... Yo pensé que en los 90 honestamente Ay, no se, reti <risas>
6: se retiró, este, se retiró, eh, sí se retiró ya al, al final Su última participación fue en una novela el diario de Daniela, tal vez muchos la recuerden, uh -huh. En sí. el 99. Exactamente. Por, por eso
4: yo a mí me impresionó, porque yo creí que no tenía tanto tiempo, pero ya si haces cuenta, son más de 10 años. Claro, Así. claro. Oigan, pues qué impresión. Arthur, este digo, perdón,
0: <risa> qué impresión. Gracias, mi querido Marco, por, por contarnos todo acerca de Capulina, estos cinco. Es que no fueron cinco. Bueno, es que
6: hay muchos puntos, pero resumimos los más importantes que apuesto que hoy, si tal vez no les agradaba, ya lo ha. Aprecian un poco más. Y los que lo aprecian, seguro que lo recordaron con nostalgia y están emocionados.
0: Ay, claro. Y los que no, se dieron cuenta que su mamá no escapó. <risa> Exactamente. <risa> qué emoción. ¿no? Oigan, pues hoy tuvimos una mesa maravillosa con este, con estos alumnos de la certificación en locución. Gracias por este, pues por estos temas que nos trajeron a la mesa. Desde música DJs, cuánto ganan, eh, por qué se llaman cómo se llaman, de dónde surgen estos DJs tan populares, mexicanos y también extranjeros. Eh, por supuesto, yo que nos habló del cuerpo, la energía, cómo conectar, cómo estar más de verdad, cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo, lo importante que es y que como buena varita mágica, cuando lo aprendemos a escuchar, puede hacer cosas maravillosas por nosotros. Y este, los oficios, con mi querida Tan, gracias por traernos al ropavejero, al afilador, al, a, a estas personas que, que de verdad son artistas retocando a, a las muñecas, eh, que pues tal vez nosotros no recordemos, pero los abuelos seguro sí. Tuvimos también a Capulina y por supuesto, el Castillo de Chapultepec, que si ya tenemos ganas de regresar o de conocerlo, algunas personas quizá no lo conocen, pues con todos los datos que nos diste, Fer, con mayor razón. Gracias, Alim también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me encantaría despedir, te iba a decir, Artur, pero yo que no tenemos tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, que estén al pendiente nada más De todos los cursos, talleres que hay En el Centro de Capacitación de MBS Porque porque se vive padre, va ¿Qué, qué les gustaría es
2: una decir? una experiencia increíble ¿Conoces gente? Eso es lo que más me ha gustado ah, sí. Conocerte a ti, Lali, a todos mis compañeros Nuestro grupo es increíble ¿Sí?
1: ¿Cómo lo has vivido, Salim? Todo lo que se aprende no con errores, con aciertos, pero todo se aprende y este y por eso yo creo que vamos a ser grandes ahí. Ah, sí, ser muy y grandes.
0: Faltan muchas clases con ustedes, la certificación dura en total entre seis y siete meses, ¿no? Más,
1: siete meses, quedan sí, sí.
2: dos meses,
0: sí. mayo, junio. Uf, pues fíjense, muchas semanas, muchas clases en las que aprendemos como aquí en la certificación de locución, pero también hay muchas certificaciones más y muchos diplomados más, así que doblaje, manténgase doblaje. doblaje. Está bien padre. No, es que siempre está escuchamos
2: sus clases.
0: Ahí. Además Mario Castañeda que miren, 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 miren de Chief. Sí, bueno. Uh -huh. Ahí está Goku con nosotros, exacto. Bueno, pues si quieren más detalles, entren a las redes de arroba, eh, centro, MBS, Y por supuesto, manténganse pendientes de este programa en donde conocen a todos estos talentos. Este semillero maravilloso en donde pueden escuchar también sus propuestas. Mi nombre es Lalis Rodríguez. Feliz de haberlos acompañado. Gracias, Jun. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Marco. Salina, Salim. Fer. Qué gusto estar con ustedes y compartir. Gracias
2: a ti, Lalis.
0: Que tengan un excelente... Ay, gracias, Víctor. Muchas, muchas gracias, Super DJ. <risa> Gracias a Arthur en la producción, como siempre, también a Patti y a Dani. Gracias, les mandamos muchos besos, que tengan un excelente domingo. Hasta pronto. ¡Tequila!
6: ¿Eres un apasionado del mundo del sonido? Yo soy Arturo Chávez y te invito al curso de postproducción y diseño de audio que estaré impartiendo en el Centro de Capacitación MBS. Aprenderás a trabajar en cualquier software de audio desde la grabación, edición, diseño sonoro hasta la mezcla final para que mejores tus habilidades y la calidad de todos tus proyectos. Visítanos en CentroMBS.com o llámanos al 55 56 81 20 87. Inscríbete y lleva tus proyectos de audio al siguiente nivel. Centro de Capacitación MBS.
0: Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de
1: vista
6: de MBS.
1: Por hoy. Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.